1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vrucht.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Goedemiddag en welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jo Jansen van Euretco. Gaat de decembermaand de omzet van winkeliers nog een beetje goed maken? Welkom. Dankjewel. Laten we eerst maar eens met de eerste vraag beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die je de afgelopen drie maanden hebt genomen?
3: Nou, ik, ik, ik weet niet meer precies of het drie maanden geleden is. Er kunnen er één of twee meer zijn geweest. Maar de belangrijkste keuze is geweest dat wij de uitdaging die corona voor ons met zich meebrengt. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor onze ondernemers en, en, en leveranciers waar wij mee samenwerken dat we die decentraal aanvliegen en niet centraal. Uh, we zijn in vijf branches actief... die, die iedere verschillende uh, aandachtspunten hebben... en zo hebben we ervoor gekozen dat op die manier te doen. En uh, dat is een belangrijke geweest, dat heeft ons geholpen. Okay. Dus daar waar mogelijk trekken we natuurlijk samen op.
2: Nou, zometeen gaan we uitgebreid verder praten, maar eerst de, de economie. Want de krimp is dit jaar minder groot dan eerder gedacht. Volgens de verwachtingen van het Centraal Planbureau... krimpt de economie dit jaar 4,2 procent. En de pensiesdag werd nog uitgegaan van 5,1 procent. Volgens minister Wiebes van economische zaken blijven de cijfers afhankelijk van de ontwikkeling... van het coronavirus.
0: Nou, lichtpuntje. Nee, dat is een raming. En dat is een hele precieze raming over een hele onzekere toekomst. Kijk, wat ze zeggen um, is natuurlijk dat de veerkracht van de economie goed is. Dus als we dat virus onder controle weten te krijgen... dan kan het ook weer snel beter gaan. En dat is een positieve boodschap. Die boodschap hebben we trouwens onlangs ook gezien... Hè? Uh, want er was een kwartaal waarin het weer heel snel beter ging. Dus we zijn veerkrachtig in de Nederlandse economie. En dat is, denk ik, uh, gewoon goed om te weten.
2: Minister Wiebes van Economische Zaken. gaan doorpraten met uh, Diederik Dicou. Hij is sectorhoofd publieke financiën bij het CPB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die krimp die valt dus uh, enigszins mee. Vooral het flinke herstel in het derde kwartaal heeft uh, daaraan uh, bijgedragen. Heeft u al enig idee hoeveel effect die tweede golf... waar we nu in uh, zitten gaat hebben?
4: Ja, De tweede golf uh, heeft natuurlijk absoluut weer een negatief effect op de economie. Um, uh, er zijn nu weer, uh, de horeca is weer dicht. Uh, er zijn, uh, we zien ook in, in, in mobiliteitsdata en in, uh, in pimbetalingen en dergelijke dat, dat de economische activiteit echt weer een knauw krijgt. Tegelijkertijd zien we ook dat die, die teruggang echt van een andere orde is dan in het voorjaar hebben gezien. Uh, dus, dus ja, er is weer een dipje. Maar dat dipje is wel uh, aanzienlijk kleiner dan de echte klap die we in het voorjaar gehad
2: hebben. Ja, Het kan dus niet zo zijn dat de krimp eigenlijk nog iets hoger zal uitvallen dit jaar?
4: Uh, nou ja, uh, uiteindelijk gaat de CDS ons ergens uh, begin volgend jaar vertellen waar we precies uitkomen. Uh, we weten natuurlijk redelijk redelijk goed op dit moment waar we, waar we staan, omdat het jaar is bijna voorbij. We uh, hadden in onze, in onze rekening met een, met een krimp in het vierde kwartaal... maar wel een veel kleinere krimp dan in het tweede kwartaal. Ja,
2: en volgend jaar zal er weer een stijging moeten zijn van 2,8 procent. Wel ietsje minder dan eerder op Prinsjesdag werd verwacht. Maar van welk scenario gaat u dan uit? Hè? Dat we dan het coronavirus helemaal onder controle hebben... dat het leven weer een beetje normaal wordt?
4: Ja. Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... dat uh, de onzekerheid rond de raming echt heel groot is. Uiteindelijk is het verloop van de pandemie uh, heel bepalend. In onze basisraming gaan we ervan uit... dat de tweede golf onder controle komt... en dat er geen uh, nieuwe oplevingen komen van het virus... geen ge nieuwe grote dan meer nodig zijn... en dat er eigenlijk vanaf de zomer uh, uh, massaal gevaccineerd kan worden. Yeah. Uh, maar omdat dat dan natuurlijk onzeker is... Hè, we volgen natuurlijk ook de berichten over, over vaccins... die klinken heel hoopvol. Uh, maar gelijk weten we het nog... Uh, dat kan tegenvallen, misschien dat het langer duurt om het uit te rollen, misschien dat de, de werkzaamheid misschien toch tegenvalt. We hebben ook een ander scenario gemaakt, Dat noemen we het start-stop scenario, waarin er dus uh, nog geen sprake kan zijn van, van goed werkzaam, goed breed inzetbaar vaccin en waarin er volgende coronagolven volgen. volgen. Ja. En Zo'n scenario komt er ook volgend jaar, uh, bovenop de krimp die we dit jaar gezien hebben, we nog een uh, economische krimp uh, in 2021.
2: Maar wat hebben we nu eigenlijk aan deze cijfers? Want eigenlijk zegt u ook van we weten het eigenlijk helemaal niet.
4: Nou ja, ik denk dat, je, dat een, een raming geeft een indruk van als we ons in dat scenario bevinden, dan gaan we daar naartoe. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat de onzekerheid enorm groot is op dit moment. Tegelijkertijd er zijn ook dingen die we wel weten. We hebben ook gezien, bijvoorbeeld in het derde kwartaal, dat de economie heel veerkrachtig kan herstellen. We weten ook nu iets beter hoe de klap uitpakt op de arbeidsmarkt. Dus het zijn wel het zijn, het zijn maar datapunten, maar we hebben er wel steeds meer.
2: Ja, u verwacht dat de economie tussen 2022 en 2025 met anderhalf procent zal groeien. Dat is niet zo heel erg veel. Hè? Dus u verwacht ook dat we nog heel lang last zullen houden... van deze coronacrisis.
4: Ja, wij denken wel dat een klap van deze omvang ook, ook een permanent effect heeft. Uh, er zal nog inhaalgroei zijn, uh, ook na 2021, maar we komen niet uh, meer op het, het oude pad helemaal terug. Uh, dus uh, er is nog wel enige groei, maar ja, er zijn natuurlijk ook allerlei investeringen die je mist, uh, die niet meer ingehaald zullen worden en die drukken ook uh, de groei in de, in de jaren uh, na dat de coronacrisis weer uh, hopelijk achter ons ligt.
2: Ja, u verwacht ook dat de werkloosheid uh, flink zou oplopen tot boven de zes, we, 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 welke ja. groepen worden het hardst geraakt?
4: Ja, je ziet in een uh, in, in crisis eigenlijk altijd dat uh, nou ja, flexwerkers, uh, jongeren, uh, nou, kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt het eerste uh, ook weer de klappen opvangen. Dat is in deze crisis ook en het is nog wat sterker doordat, uh, als je kijkt naar welke sectoren nu specifiek heel hard geraakt zijn, hè, de horeca-evenementen, dat zijn ook plekken waar heel veel jongeren en flexwerkers uh, werkzaam zijn. Uh, uh, dus die groepen die worden extra geraakt. Het is op dus zichzelf normaal dat uh, de, de arbeidsmarkt uh, nou ja, achterloopt bij economisch herstel, dus dat de werkloosheid loopt in onze ramen ook volgend jaar nog op tot, tot ongeveer 6 uh, terwijl er wel sprake is van economisch herstel. In ons uh, start scenario, waarin we dus volgende coronagolven volgen, loopt die werkloosheid nog veel harder op en, mm. en ga je richting de 8 Oké,
2: okay. dank Diederik Dikoe en hij is sectorhoofd publieke financiën bij het CPB.
4: Kees de Kort.
2: Kees de Kort, macro-econom en BNR-economie-commentator, dag Kees. Dag Edwin. Jij ja, hoort net de cijfers van het CPB. Wat zij een klein beetje verwachten. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, wat, mij wat mij en iedereen moet opvallen... is dat het, uh, dat het, het realisme begint, uh, begint door te dringen. Als alles meezit, gaat het binnenkort weer wat beter. Maar het CPB geeft zelf al aan... dat, uh, dat er nog heel veel dingen realiseren natuurlijk. En waar, waar je het niet over... waar je, waar je het niet aan graag hebt... Het, het valt alleen maar mee omdat we een serieus groot begrotingstekort hebben. De overheid heeft er echt oog veel geld ingestampt om de schade te beperken. Daar, ja. zijn, de, nee, punten, daar zijn ze ook voor. Hè. Dat moet ook. Maar je moet je weer we gaan afvragen. Wanneer, gaan we, wanneer zetten we stappen terug? Hoe gaan we, want als jij ze minder gaat steunen... Nou dat is een min van de economie. Als je meer gaat steunen is de plus-economie. Als je minder gaat steunen is de min van de economie. Dus kan de economie op eigen benen staan? Dat is de vraag... En dan gaan we nog, wat, meneer, wat die meneer zelf ook al aangaf. Het kan ook wel tegenzitten, dan noemt hij een paar dingen. Maar er zijn een paar dingen die hij niet noemt. Nee. En waarvan ik zeg, daar zou ik wel even tijd aan besteden. Bijvoorbeeld, Nederland is geen eiland in de wereld. Nederland is een onderdeel van een groter geheel, eurozone. En er zijn een paar eurozone-landen waar het serieus veel slechter gaat dan in Nederland. Hè? En als dat herstel hier niet, als het ook daar het herstel gaat tegenvallen... wat gaan daar de consequenties zijn voor de Europese... en dus ook voor de Nederlandse economie? Waar ook niet over gepraat wordt, dat de consequentie van... zegt, van, stel dat het een beetje tegenvalt, hoe gaat het in de financiële sector? Hoe gaat het met faillissementen? Krijgen we met een beetje pech een bankencrisis? Ja, maar die faillissementen vallen nu nog heel erg mee. Maar dat komt natuurlijk ook vanwege de overheidssteun.
2: Het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Ja, uiteindelijk komt er natuurlijk ook een moment dat die steun afgebouwd
5: gaat worden. Nou, dat is mijn punt. Want als de, keek, als de economie op eigen kracht echt tractie krijgt... en op eigen kracht verder kan... dan kun je gewoon, gewoon zeggen, we gaan langzaamaan de maatregelen terugdraaien. Maar als de, als de economie nou alleen maar een beetje blijft drijven... omdat er maatregelen genomen zijn... Ja, dan kun je er rustig van uitgaan dat er op enig moment... In, in het bedrijfsleven gewoon wel van gaan komen. Want je kunt wel gaan zeggen, je hoeft niks meer te betalen. Maar dat is natuurlijk geen, geen verdienmodel. Hè. Je moet omzet maken om aan je verplichtingen te kunnen voldoen.
2: En uiteindelijk stapelen de schulden zich ook op natuurlijk... als er nu uitstel wordt verleend.
5: Precies, ja. Dat, dat is het hele punt, weet je wel. Je, je kunt je, we vertragen nou. We beperken ver, nou de pijn. Dat is goed, dat moet ook dat zijn. Daar, daar is de overheid voor. Maar wanneer... Krijgt die economie weer tractie? Wanneer, wanneer, wanneer kun je gaan zeggen van jongens, we gaan weer doen wat we deden? Mm -hmm. en, 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 op basis, en dat cruciale verhaal, daar is natuurlijk, dat was, dat is en blijft de corona-ontwikkeling. Ja, ja. op, op het moment dat daar, je had het zelf al over een derde golf, nou, dat is een dikke min meer maatregelen, ook een dikke min vaccin kan een plus zijn. Dus dat, die onzekerheid, waar, waar meneer Van Zeeper ook over had, ja, die is heel groot, want dat coronaverhaal verhaal ja, dat blijft. Ja, wat gaat dat worden? Dat weten we niet.
2: Nee, maar volgens het CPB zouden mensen ook zonder een lockdown... minder geld hebben uitgegeven. Dus dan zouden die economische problemen er ook zijn geweest. Dus welke maatregelen je allemaal neemt, het maakt allemaal niet zoveel uit.
5: Nou ja, dat is, daar heb ik het hier al maandenlang over. Nou, sommige dingen mag je niet. Nou, dat is al een economische min. Maar op het moment dat jij mensen bang maakt. Hè, je kunt besmet worden. En als je besmet wordt, kun je doodgaan en op straat met je mondkapje op, want God weet wat je bang, wat je mee. Dan worden in ieder geval een gedeelte van het publiek voorzichtiger. En dat, dat, is de, dat is de component van het, de angstzaaien. Wat, 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 wat al 6, 7 maanden, acht maanden gedaan wordt. We zaaien angst en voorzichtigheid. Ja, dan heeft dat automatisch consequenties niet voor iedereen. Maar wel voor een behoorlijke groep mensen die groter en groter worden. En die voorzichtiger worden. Dat is ook wel een economisch win. Dus ja, wanneer... Kijk, ook dat is weer corona gerelateerd. Want wanneer ga je zeggen, het zijn veilig wordt gegeven. Als het zijn veilig wordt gegeven... dan kun je mm -hmm. zeggen, we hoeven geen maatregelen meer te nemen. Dat is een plus. Maar gaan dan onmiddellijk alle mensen die eerst bang zijn gemaakt... dan weer doen wat ze deden? Dat, dat is ook zo'n, ik denk, een onzekere factor... Die nog, die nog veel langer bij ons blijft dan we dachten. En je moet je realiseren, wat je ook al zei... Kijk, het ging economisch al niet zo geweldig. En dat coronaverhaal komt er overheen. Hmm. En het nee, niet, niet, het virus was er. Het beleid naar aanleiding van het coronaverhaal komt er overheen... dat maakt dat het een klap krijgt. Maar waar, waar, waar het CP ook niet over praat, is over het, over het monetaire beleid. Geld is gratis en mijn stelling was, is en gaat blijven. Gratis geld bevriest de economie. Dat was al aan de gang. Ja. Dat wordt in één keer, krijgt het met dat coronabeleid een klap... Maar dat gratis geld blijft, dat blijft. Dus dat, dat staat het herstelverhaal verhaal ook in de weg. Dus corona, gratis geld, brander onzekerheden. Ik hoop Edwin, iedereen hoopt dat het binnenkort een stuk beter gaat.
2: Maar, maar, ja, maar, nou maar toch, de afgelopen tijd is er veel belovend nieuws geweest over vaccins. 70 tot 90 procent zouden ze werken. Ik bedoel, als dat ja. eenmaal loopt,
5: dan kan het toch snel herstellen. Ja, maar over de vaccins, al een paar kleine puntjes. De aansprakelijkheid, kijk, het is allemaal, heel, het is allemaal erg snel ontwikkeld. En in normaal vaccinontwikkeling duurt jaren... omdat we heel lang testen of er geen bijwerkingen zijn. Nou, dat is nou niet zo. Dus wie, gaat, wie neemt aansprakelijkheid op zich... voor het geval dat we toch bijwerkingen krijgen? Nou, dan kan je wel vertellen, dat doen de bedrijven niet. Dus dat moet de overheid gaan doen. Dan krijg je natuurlijk het verhaal van... omdat het maar zo kort getest is... gaan allerlei artsen die vaccins ook voorschrijven. Omdat we gewoon niet weten wat de lange termijn ontwikkelingen zijn. En... Het virus muteert. Dus met een beetje pech is er, nou, is er nou een vaccin... voor een virus wat ondertussen al een beetje veranderd is. Ja. Het vaccin, dat heeft al, dat, ook dat heeft alweer wat kanttekeningen. Maar, okay.
2: We zijn er niet zomaar vanaf, wil
5: je eigenlijk zeggen. Nee, we zijn, nee van, het, van het virus sowieso niet. Dat is er gewoon. Ja. Dat blijft, gemuteerd of niet. Alleen, ja, hoe gaan we erom? Hè? Blijf, ah, maar maar blijf... goed,
2: in, in Nederland een krimp uh, van 4,2 procent. Voor dit jaar wordt er verwacht, ja, de Britse economie... daar verwachten ze
5: 11,3. Dus, dus zo heel slecht nee. doen we het nog eigenlijk niet dan, nee, toch? Nee, maar die Britten, die zijn er net zoals de Spanjaarden... en daarom begin ik erover met Spanjaarden... die zijn er echt veel en veel harder in gegaan in maart, april al. Hè. Wij, wij hebben het, dat was de Nederlandse regering heeft het eigenlijk nog relatief weinig maatregelen genomen, die Britten zijn... Dat is een complimentje van je, Kees. Ja, nee, ze hadden heel andere maatregelen moeten nemen. Okay. Maar goed, ze hebben, in vergelijking met, met, met de slechtste jongens van de klas... hebben we het goed gedaan. Dus die Engels zijn er extreem veel harder ingegaan En zijn er nu ook weer extreem veel harder aan het ingaan. En het is, het is heel simpel. Er is een het is een, een op één verband hoe je het het hebt verkeert, hoe meer maatregelen, hoe slechter de economie dus... okay. Dankjewel, Dank je wel,
2: Kees. Terugluisteren kan via onze app of ga naar bnr.nl slash keesdekort.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Ja, en daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Gertje Jansen, hij is topman van Uredco... en Stan Westerterp, analist bij Bond Capital Partners. Allebei nogmaals welkom. Dank wel. Ja, eerst maar even, Gertjo het belangrijkste nieuws was voor u ING. Ja, topman Stefan Rijswijk die zei gisteren in media... dat de medewerkers van de bank ook na de crisis
3: mogen thuiswerken. Waarom viel dat zo op? Nou valt het op eigenlijk helemaal niet. Het is waar iedereen over nadenkt. Die crisis kent een einde. Ik schrik wel een beetje van het woord angstnet. Je kunt ook zeggen, ik ben voorzichtig. Uh, uh, ik, ik neem een verantwoordelijkheid. En, en uh, dat is een wat andere benadering. Angst is een beetje, een beetje risicovol. Jij ja, vindt niet dat er angst is in Nederland? Uh, nou, die, die is er wel, alleen als je dat benoemt, dan versterk je dat effect. Je kunt zeggen, nou, laten we maatregelen nemen. Laten we, laten, we, laten we voorzichtig zijn. Laten we realistisch zijn. Dus we veranderen de benadering. Dat is meer de terminologie. Okay. Um, ja, pik uit het nieuws. ING, in zoverre niet opvallend. Iedereen denkt na over, hoe ga ik om met, met werken na corona? En kun je daar een betere balans in vinden? En is die anders dan vandaag? Dat zal voor ons ook gelden. Daar denken wij ook over na. Wat betekent dat voor je kantoor? Wat betekent dat voor de verhouding? Hoe ga, hoe ga je daarmee om? En ja, daar zitten wij middenin. Een beetje in het werken 2.0. Dus vul die op, niet zozeer. Zijn we ermee bezig? Dat wel.
2: Yeah. Maar, maar het, het werkende leven zal eigenlijk... Uh, voorgoed veranderen Structurel, zo
3: dat denk, ik, dat denk ik zeker, ja. Het ja. hoeft niet in nadeel te zijn, het biedt ook mogelijkheden. Dus we, in die zin leren we ook wel van corona.
2: Ja, want wat, dat gaat ook heel veel betekenen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, veel ja. leegstand ja. qua kantoren. Omdat al die ook, grote ook, kantoren... Ook dat, zijn ja. misschien allemaal niet meer nodig als iedereen thuiswerkt.
3: Nee, dat is waar. In de basis van de Redco staat in Hoeverlaken. We hebben zo'n groot kantoor, 25.000 vierkante meter. Is het nu leeg? of? Daar zitten, ja, zo goed als leeg. Uh, mijn 270 collega's en ik werken ook al bijna... 8, 9 maanden thuis. En dat heeft zijn effect. Uh, dat is ook even wennen, want uh, ons kantoor is ook een ontmoetingsplek tussen ondernemers, leveranciers en collega's. En die dynamiek ben je ook kwijt. Ja, dat, is de, dus, dat blijft toch ook heel belangrijk voor een bedrijf, dat je juist die absoluut. dynamiek houdt. Absoluut, kijk, thuiswerken voor ons kan, alleen, ja, wij vinden die, die contacten en die relatie met onze ondernemers en leveranciers zo van belang, en dat vinden die leveranciers en ondernemers zelf ook, en dat valt ook weg. Daar kun je digitaal je oplossingen wel voor vinden, en je weg wel in vinden, maar dat is best even wennen gebleken, en het is eigenlijk nog steeds. Ja, maar, maar mogen de werknemers bij, uh, bij jou zometeen ook gewoon thuis blijven. Nou, niet, daar moeten we nog een, een oplossing voor bedenken. En, en daar zijn we ook al vrij ver mee. Het zal wel een andere balans worden. Ik vond de verdeling die, uh, die in geen riep 50 om 50 procent niet zo'n verkeerde gedachte. Gewoon een paar dagen op kantoor en een, en paar, een paar dagen, dagen thuis. thuis en. Zodat ja. je er toch inderdaad de dynamiek Ex in het bedrijf dat houdt. Elkaar kunt zien, elkaar kunt aankijken. En dat is toch anders.
2: Ja, je wil het ook nog even hebben over Ikea. Want die waren in het nieuws dat ze... 133 miljoen
3: minder klanten over de vloer hebben ja, gehad. Ja, bizar. Maar wel een miljard bezoekers op de website. Ja, alle superlatieve schieten tekort natuurlijk, als je die, die cijfers ziet. en Daar is iedereen wel een beetje jaloers op. Het is ooit nog een werkgever van mij geweest, die Ikea, dus ik volg dat met belangstelling. Uh, ik, ik vind het mooi getuigd ook wel van, van lef, want Ikea schrijft ook, wij hebben dit jaar 26 winkels geopend en we hebben er maar één gesloten, dus ze investeren ook en dan gaan ze in door. Ja, maar je, en, maar je ziet ook heel vaak zie je ook uh, foto's van mensen die in de rij staan, bij ja, ja, Ikea ja, binnen te komen. Ja, ja die, die zullen de veiligheid moeten, moeten bewaken, moeten kunnen garanderen en hebben in die zin ook uitdagingen. Maar ja, dat, dat, klopt, dat klopt. Voor mij had het ook maar een negatief resultaat van nog geen 5% op, op op, op, op 2020. Uh, de sluiting ook internationaal. En hebben ze toch 75% van hun winkels deels moeten sluiten. Ja, dus, ja Wat wij dan mooi vinden is... A, ah, die, die getallen natuurlijk. De groei online die wij ook zien. Hè, de koppeling fysieke winkel en online. Daar hebben wij ook echt slagen in moeten maken de afgelopen periode. IK heeft dat, dat
2: ook heel snel gedaan hè,
3: bij het ja, sluiten van ja, de winkels. Ja, alleen die heeft misschien andere mogelijkheden dan wij. Dus wij moesten echt wel opschalen. Dat hebben we ook gedaan. Daar hebben we fors in geïnvesteerd. Om onze ondernemers lokaal, want het zijn lokale zelfstandige ondernemers... Ja, daar, daar de rol in te mee te laten spelen. Lokale voorraad kunnen ontsluiten, online actief en present zijn... gevonden worden online, gekoppeld aan je fysieke winkel. Want dat blijft onze basis. Ja. De rol in de lokale gemeenschap die je speelt vanuit retail. Ja. En onderschat die niet... Maar goed, je hebt, je hebt gewerkt bij IKEA. Jaren, ja, erg lang geleden. hoor. Ja, jaren geleden. <laughs> jaren ik bedoel,
2: veel mensen die in de IKEA komen... ze nemen altijd wel iets mee. Ja, dat, dat, dat klopt. Je, je dat gaat, die, je... volgens
3: mij bijna niemand gaat er zonder iets te kopen. Nee, nee, dat doen ze natuurlijk knap. Het is, het is erg lang geleden. Volgens mij was de gemiddelde bezoektijd bij IKEA... toen al in mijn tijd vier of vijf uur. Maar dat, en, dat heb je zometeen online ja. niet. Nee, nee, nee. nee, Ze nee. zullen de koppeling maken. En hun kracht is denk ik ook de winkel. En zo proberen wij er ook naar te kijken. Dus je moet helder zijn in je basis. Die basis bij ons, die lokale lokale ondernemer in zijn lokale markt met de fysieke winkel. Dan is online ondersteunend. Maar je kunt niet zonder op dit moment.
2: Nee, maar goed, je zult inderdaad wel daarmee moeten doen... inderdaad met online, want dat is nu het belangrijkste inderdaad.
3: Ja, ja nou, een beetje wisselend. Um, ik, ik zei net in het intro... we zijn in vijf branches actief en daar zitten grote verschillen. Dus we komen misschien straks nog wel op terug. Ja, oké. Okay.
2: De Amerikaanse voorstand, we gaan even naar jou... want de Amerikaanse voorraad, de ruwe olie, zijn gedaald. Moeten we ons daar zorgen over maken?
6: Nou oh ja, niet als je oliebelegger bent uh, of als je bijvoorbeeld aandelen Shell hebt. Die, uh, die hebben natuurlijk goed geprofiteerd van het nieuws dat we de afgelopen weken hebben gezien. En in eerste instantie natuurlijk de effectiviteit van de verschillende vaccins. Uh, daarnaast, als de olievoorraden dalen, dan gaat in principe de prijs wat omhoog. En ook voor de komende weken wordt het spannend, want ook de OPEC Plus gaat weer samenkomen vanaf volgende week. Om te kijken of ze die productiebeperkingen die ze dit jaar natuurlijk hebben, hebben, ja, verder hebben ingezet, ja. of ze die willen continueren. En ik zie ook wel een parallel met wat net besproken wordt, hè, bijvoorbeeld het ING aangeeft dat de helft van het personeel eigenlijk wel thuis kan blijven werken, ook na corona. Ja, dat zijn wel berichten, als de hele wereld dat gaat doen, dan kan je ervan uitgaan dat de vraag naar olie eh, natuurlijk ook een stuk minder zal zijn. En dan gaat die corona. prijs weer naar beneden. En dan gaat de prijs inderdaad weer naar beneden. Dus het is een beetje een, uh, daar ook nog veel onzekerheid. Hè? Wat, is een, wat is een equilibrium waarop partijen goed kunnen, kunnen, kunnen produceren... en kunnen verkopen? Tegelijkertijd, als je denkt dat de vraag naar olie... in de toekomst structureel naar beneden gaat... dan zou je ook kunnen zeggen... nou, we verkopen nu nog wat we kunnen verkopen... en, en tegen elke prijs die we ervoor kunnen krijgen. Ja. Dus het is wel opmerkelijk wat er de laatste tijd... of eigenlijk het hele jaar al gebeurt met die olieprijs. We hebben voor het eerst dit jaar gezien in de historie... dat die negatief is geweest in, in mei. Toen wilde iedereen van zijn olieprijs. Ja. af. Nou, nu staan we weer tegen die 50 dollar, die komt in de buurt voor de, voor de, voor de brand. Uh, ja, dat is wel een niveau waarop partijen weer structureel winstgevend kunnen zijn. Alleen de vraag is een beetje hoe gaat dat richting 2021 zich verder ontwikkelen?
2: Jij verwacht eigenlijk dat die hogere prijs van korte duur is.
6: Nou, hij is technisch wel heel erg snel, heel erg hard opgelopen. Er zijn genoeg uh, wolkjes nog aan de horizon. Zeker de, de, de verspreiding van het virus, wat natuurlijk nog verder doorzet. De lockdowns die nog lang niet, uh, het einde nog niet in zicht zijn. Um, dus het zou best wel kunnen dat we de komende weken... nog wat druk op die olieprijs krijgen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk hoe gaat het inderdaad in 2021... en ja, niemand kan dat zeggen, ook het CPB niet... waar je het net met Keesel over had. Ja. Hoe gaat hij zich verder ontwikkelen? Uh, en daar, daar zal ook de olieprijs een, een belangrijk resultaat van, uh, van zijn.
2: Dan is anders, er zijn overname bij Slack. Ja, dat is een soort WhatsApp op het werk. Wij gebruiken ja. het hier ook. Salesforce zou het bedrijf willen kopen. Is dat goed nieuws?
6: Ja, ook hier weer een parallel met waar het al eerder over ging. Als je meer thuis gaat werken, dan is het natuurlijk wel fijn... om goede bedrijfscommunicatie digitaal te hebben. Ja. Slack is, is zo'n partij. Um, heel opvallend bericht. Salesforce is natuurlijk met name bekend van ja, de, de digitale verkopen, zeg maar. Het zit in veel bedrijfsprocessen uh, geïncorporeerd. Uh, en heeft inderdaad, zegt de Wall Street Journal... althans, interesse in Slack Technologies. Um, en uh, alleen de prijs die wordt genoemd is zo'n 17 miljard dollar. Alleen de beurskoers ging gisteren van Slack al fors daaroverheen. Richting zo'n 23, 24 miljard. Dus de beleggers lopen wel erg hard op dit, op dit nieuws vooruit. Daarnaast is de prijs, als je puur kijkt naar de omzet van dit bedrijf, die weliswaar ieder jaar tot nu toe verdubbeld is, mm. maar dan is het nog steeds niet in verhouding. Dus ze maken nog geen miljard omzet. Ja, te veel dan geld hè? En om 17 miljard op tafel te willen ja. leggen... Dan, dan moet je er wel heel veel profijt uit gaan halen in de toekomst. Maar goed, het, het zou kunnen. Het, het, het verbaast me in die zin niet... dat een bedrijf als Salesforce, wat echt groot en, en, en aanwezig is... in de bedrijfsprocessen, dat die, dat die hier eventueel op zouden willen inzetten.
2: Ja, Ik ga zo meteen verder praten met Gert-Jojo Jansen van Uredco. Heb jij nog een vraag aan hem? Nee, maar dankjewel. Nee, nou ja. eh, andersom. Aan,
6: ja. <laughs> nou, eigenlijk, waar we, waar we het net al over hadden... ik hoor toch nog steeds die fysieke winkel... Dat, 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 dat blijft de basis, zeg maar, voor veel van de, van de retailers... om het zo maar te zeggen. En die vraag is inderdaad, hoe gaat dat er post-corona uitzien? Zullen we toch weer meer terug gaan keren naar die fysieke winkel? Is dat de verwachting? Of zullen we echt in een wereld leven... waarin online toch steeds belangrijker blijft worden... in,
3: in, ja, in het verkopen van producten? Even kort... Ja, ik denk dat, dat we toch wel weer terugkomen in de situatie. Misschien niet zoals die was, maar wel met een belangrijke rol... voor een ondernemer in zijn lokale markt. Uh, het aandeel online zal stijgen, maar wel branchespecifiek met grote verschillen. Dus de rol voor retail blijft ook in de lokale markt met de fysieke winkel. Dat is mijn inschatting. Oké,
2: okay, nou zometeen gaan we uitgebreid verder praten.
3: Stam, dankjewel.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Winkeliers hebben moeilijke maanden achter de rug. En met sobere feestdagen voor de deur dreigt het ook een gure winter te worden. Wat doet die onzekerheid allemaal met de ondernemers? De gast is Gert Jo Jansen, topman van Uredco. Welkom. Dankjewel. Ja, van oudsher bent u een inkooporganisatie voor winkeliers. Ik denk niet dat veel luisteraars meteen zoiets hebben van... Uredco, dat doen ze. Wat, wat doet u precies
3: nee, eigenlijk? Nee, dat kan, dat kan ik, dit hoor ik niet voor het eerst. Sterker nog, ik werk nu zelf vijf jaar voor Uredco. Mensen vroegen aan mij, waar ga je naartoe? Ja. En, en op zich is dat prima natuurlijk. Uredco faciliteert... Uh, Services voor onze aangesloten ondernemers. En die zijn voor ons belangrijk. Dat er achter de schermen wordt gewerkt... Uh, om dat zo goed mogelijk te doen... dan is de naam redcom niet zo relevant. U opereert bewust een beetje in de loeten. Ja, ja, niet onder de radar. Anders had ik hier vandaag ook niet gestaan. Maar ja, het, het is wel, wij, wij doen alles om zelfstandig retail sterk te houden. En, en, en hoe doet en dat u dat dan? Want, want u,
2: u helpt ze met de financiën. U
3: helpt ze met inkoop. Ja, we zijn, we zijn in Nederland de grootste retail serviceorganisatie. Geen inkooporganisatie meer. Uh, van oudsher was dat de structuur die je wel tegenkwam. Alleen dat is niet genoeg. Dus, dus op een gegeven moment uh, gingen we daar anders naar kijken... gingen ook Redco daar anders naar kijken. Uh, we werken samen met 1500 zelfstandige ondernemers... Uh, en ook met franchisenemers in vijf verschillende branches. Wonen, sport, fashion, media, doe-het-zelf... En die 15 ondernemers, uh, 1500 ondernemers vertegenwoordigen bijna 2400 winkels. Ja. En als je dan vraagt, ja, wat doen wij en, om die en, ondernemer en, ja, daarbij en, te helpen? Dat ja. zijn die franchise formats natuurlijk. Mm -hmm. ja, je kent ze wel, dan wordt Euretco ook wat bekender. En dan wordt dat beter zichtbaar. De Hugo, de
2: Multimate, maar ook ja. sportwinkels zoals Intersport en uh, Runners World. Maar ja. ook boekhandel Libris.
3: Ja, ja Libris, Libris bladzijden, uh, Food en uh, Topform in, in, in de woonomgeving. Dus ja, een aantal formats waar ondernemers gebruik van kunnen maken.
2: En, en voor, voor, voor al die, uh, da, daar bent u zeg maar de franchisegever. Voor. Ja, ja. En, en voor, voor uh, uh, zelfstandige winkels doet u de inkoop, de financiën... en dat soort dingen, dat regelt u allemaal.
3: Ja, retail services, in de breedste zin van het woord. Reden, uh, range in, marketing ook. Ik, ja, precies, inkoop, maar ook databeheer, ook, ook online present zijn. Uh, financiële dienstverlening, het betaalverkeer organiseren... en een brug vormen met je leveranciers. Ja. Dus ja, dat, dat gaat verder. En die ondernemer handelt, als hij niet in franchise zit... inderdaad, uh, op, op eigen naam, en dat zijn er ook veel.
2: Ja. U zei het al, het is een boekhandel, het is sportkleding, het is gewone kleding, het is ja. doe-het-zelf. Ja. Het is heel breed. Ja, dat maakt het juist zo boeiend. Maar, maar waarom is dat waarom, waarom zo divers?
3: Ja, 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 dan is het heel makkelijk om te zeggen waarom niet. Kijk, Uredco is ontstaan uit, uit de samengaan met, met andere gelijkgestemde organisaties. En zo is het een beetje gegroeid. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, op dit moment zijn we daar wel erg blij mee. Want u moet want, wel overal verstand van hebben dan nou, ook. Nou, ik niet. Ik heb uh, gelukkig vijf unit-collega's om mij heen. Want ik ben behalve verantwoordelijk voor de Redco. Een soort smeermiddel tussen de verschillende units. Uh, ben ik ook nog directeur van DGN. Dat is de Do-it-zelf-tak binnen Redco. En zo ben ik daar ook begonnen. Ja, dus we de... hebben specialisten zitten op iedere unit. Die doen hun werk. En u uh, bent een
2: specialist voor Do-it-zelf? Voor doe het zelf En voor de rest heeft uh, elke unit heeft zijn eigen specialist die ja, dat uh, dan leidt?
3: zijn eigen specialist, maar ook een hoge mate van autonomie. Die, die runt als het ware zijn eigen winkel, of haar eigen winkel.
2: Ja, en nou, dat vinden
3: wij, vinden wij prettig. En, ach, en is het mogelijk, dan zoeken we elkaar op, want synergie zijn natuurlijk te bereiken. We doen ja. ook deels dezelfde dingen. Maar
2: Bent u nu eigenlijk ook blij dat u in zo'n grote range van uh, verschillende sectoren zit? Want misschien gaat het met de ene wat slechter. Ja. Met de andere gaat, gaat het weer iets beter. Het is misschien ook een strategie nu. Heeft u misschien niet zo bedacht. Nee. Maar, maar ook om te
6: overleven.
3: Nou laat, laat misschien maar weg. Dat, heb, dat hebben we niet zo bedacht. Alleen uh, uh, ja, de omstandigheden die, die zeker niet normaal zijn van vandaag. Ja, ja dan helpt die constructie ons wel. Uh, kijk wij zitten in fashion. Uh, in, in, in kleding, in mode. Die krijgen harde klap op dit moment. Wij zitten in sport. Uh, ja, Rutte die zegt: Ga niet op wintersport. Je zult jouw Intersportwinkel maar vol hebben liggen met de collecties die daarbij horen en weten dat ze niet verkocht gaan worden. Mm -hmm. En het is voor beide branches de tweede keer dit jaar dat dat gebeurt. Uh, uh, aan de andere kant hebben wij do het zelf uh, De Nederlander die gaat veel meer besteden in die wereld. Die is thuis aan het werk, het budget is er. Uh, investeert in, in een woning. En ja, die, die tak van, uh, van de Redco draait weer uitstekend. Uh, en het geldt ook eigenlijk voor wonen. En zo kunnen we samen door in die vijf branches actief te zijn, klappen veel beter opvangen. Dus ja. op dit moment moet ik het niet dan denken uitsluitend in een van die twee risicogebieden te zitten. Dan nee. helpt deze aanpak.
2: Ja, want 2020 nogal een bijzonder jaar. Wat waren de meest gestelde vragen van de ondernemers? Hè?
3: Nou, dat was... Uh, kijk, in maart uh, was er natuurlijk lichte paniek. <laughs> en van het een op de andere dag. En we zitten ook nog in een internationale omgeving. Wij maken onderdeel uit van een Duits moederbedrijf. Er uh, was een complete knockdown. Er werden, werden winkels gesloten. En dat zijn er bij onze moeder ook 2000 in Duitsland. Uh, nou, hoe ga je daarmee om? In Nederland uh, zochten ondernemers hun weg naar overheidssteun. Hoe kun je ze daarbij helpen? Dat hebben wij gedaan. U heeft ze daarbij geholpen? Uh, nou, in ieder geval om de weg te vinden naar de die er waren. Uh, dus uh, Daar konden we bij, bij ondersteunen. Hoe zorg ik ervoor dat ik competitief ben of word of blijf online? En hoe kun je me daarbij helpen als uredco zijnde? En hoe kon ik daarbij helpen dan? Nou, door, door ondernemers te faciliteren op dat gebied. Kijk, retail services betekent ook online uh, ondersteuning. En uh, dus ondernemers helpen aan een website. Uh, en, maar dan ben je er niet. Die heeft brandstof nodig. En dat betekent bruikbare data. En data moet je verrijken. En dan heb je nog consumentendata en productdata van leveranciers. Ja, daar zit heel veel werk. Achter. Dat is voor een ondernemer individueel nagenoeg onmogelijk. Mm -hmm. Zeker heel erg snel, en daar waren de omstandigheden naar... zijn is ja. eigenlijk nog steeds, dus daar konden we bij helpen. Dat waren de meeste vragen, help mij online... En, en help mij ook naar het zoeken... naar overheidsmaatregelen die voor mij beschikbaar zijn.
2: Ja, maar eigenlijk uh, heeft u ook uh, de winkeliers... eigenlijk ook geholpen om een webshop te maken?
3: Ja, ja dat deden de... we al hoor. Alleen ja? Uh, ja, mensen die dat nog niet voor elkaar hadden... ook Hubo bijvoorbeeld, hebben versneld... nagenoeg volledig uh, online actief gekregen. Oh, u heeft daar gewoon een standaard programma voor... en dat kan je dan op elke winkel aanpassen. Ja, dat, dat is ook een kwestie van techniek. De, de, daar zit software achter en die kunnen we natuurlijk... brancheoverschrijdend inzetten. Dat is ook wel een voordeel op dit moment gebleken. Ja. En zo kun je versneld ondernemers helpen... ook hun weg te vinden. En uh, dan is het is wel weer het mooie als je dat doet met zelfstandig ondernemers... dat je lokale voorraden bijvoorbeeld kunt gaan uh, ontsluiten... waarmee de winkelvoorraad zichtbaar is... en op die manier ook direct online beschikbaar is. En als je dat kunt laten bezorgen met eigen mensen... ben je sneller dan Bol. Ja. Dus het is maar, maar net hoe je er naar kijkt. Maar, maar, maar eigenlijk is uw dienstverlening ook een beetje veranderd door de coronacrisis. Ja, absoluut. Maar hoe ziet uw eigen dagen er nu uit? Ja, mijn, mijn dagen zijn, zijn boeiend, uh, maar dat zijn ze altijd al wel. Uh, met, met enerzijds de focus uh, een aantal dagen per week op de te dus doe het zelfkant uh, binnen, binnen onze organisatie. En anderzijds ja, proberen iedereen de ruimte te geven om onder, onder deze ja, niet-standaard omstandigheden te doen wat noodzakelijk is. Hm. Uh, maar nogmaals, dan komt die autonomie wel terug en dan vinden mijn collega's hun weg wel. Uh, dus het is niet te voorspellen. Mijn, mijn agenda is niet vast. Uh, uh, en we worden een beetje verrast door het moment.
2: Ja, en u, u zei het al, van, er zitten grote verschillen bij. Ik bedoel, als je nu uh, wintersportkleding uh, verkoopt, ja, dan heb je toch wel een uh, probleem uh, eigenlijk. Maar in ieder geval een
3: uitdaging. Ja. Dan heb
2: je in ieder geval ja. een uh, uitdaging. Hoe kunt u dat soort bedrijven ondersteunen dan? Hm.
3: Dat doet mijn collega van sport, die, die doorlopend in, in overleggen is. Kijk, we zijn ook kort op onze ondernemers geschoven in communicatie. Dagelijks, wekelijks. Dat deden we al. We hebben een sterke band met onze ondernemers... maar ook met de leveranciers daarachter. Het is een uitdaging in de keten. En als je kijkt naar sport, seizoensonderhevig voorinkopen. Je moet schuiven met betaaltermijnen, schuiven met leveringen. Wij, wij hebben ook nog private labels. Die hebben we ook in fashion. Dan kun je kijken, kan ik op die private labels met ondernemers meedenken? Ben ik in staat leveringen naar voren te schuiven? Misschien wel te annuleren. Kan ik... Met leveranciers goede afspraken voor de groep aan ondernemers maken in het verlengen en oprekken van betaaltermijnen en of condities met nee. altijd een beetje een het balanceren op een rand dat je dat je het ook niet te moeilijk maakt voor je leveranciers
2: nee maar, maar goed, Black Friday is het vandaag. Kerst ja. en Sinterklaas komen eraan. Ja. Denkt u dat, dat in deze tijd dat die verkopen nog een beetje goed gemaakt kunnen worden?
3: Ja, kijk, Black, Black Friday speelt zich in ieder geval vorig jaar. Ik zie dat nu niet zo anders, met name online af. Ook wel gekke tafereelen in winkels. Uh, Sinterklaas en Kerst is belangrijk voor heel veel van onze ondernemers. Hoe bedoelt u gek het over hele winkels? Nou, de, de drukte en, en de hectiek. En uh, kijk, daar moet je nu natuurlijk voorzichtig mee zijn. In deze situatie. Ja, dat want, is, ons. Dan is
2: eigenlijk niet verantwoord he, om nu alle, iedereen naar de winkels ja, te lokken.
3: Ja, daar kun je makkelijk nee op zeggen. Nou, dat doe ik niet. Je kunt wel zeggen, mits je de rivm richtlijnen respecteert... en dat u in staat bent, ach, dan, 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 dan is dat te doen. Maar je moet goed organiseren. Je moet de veiligheid kunnen garanderen. En ja, dat is wel een uitdaging. Maar dat lukt. Dat lukt. Dat lukt inderdaad. Ja. Maar, maar mag nog goed... Kan, ik
2: bedoel, kan, uh, uh, kunnen de de verkopen nu een beetje ingehaald worden in deze tijd? Dat Zij het makkelijk. dan online?
3: Nou, ja, kijk, die glazen bol heb ik ook niet. De combinatie online en fysieke winkel maakt wel dat je kans hebt. Maar de komende zes tot acht weken, misschien wel de komende twee maanden, zijn spannend voor ons. Ondernemers bepalen in de laatste twee maanden vaak het verschil tussen verlies en winst. Mm -hmm. En het leek natuurlijk na de, de, de eerste golf eerder dit jaar te herstellen in de zomer. En toen kwam de tik in september.
2: Terwijl eigenlijk nu het geld verdiend
3: moet worden. Ja, nou ja, in ieder geval wel in een aantal branches. Ook bij ons die, die laatste zes tot acht weken. en dat weet iedereen uitermate bepalend is.
2: Ja, en het is nee. maar een vraag of dat inderdaad uh, gaat gebeuren. Dat, dat, weet, dat weten we niet. Nee. Maar, maar goed, veel bedrijven zijn natuurlijk nu voorbereid dat ze ook online die verkopen allemaal uh, kunnen doen. Dat zeker. Ja. Um, heeft, uh, uh, denkt, wat denkt u? Uh, gaat het ook ten koste uiteindelijk van de fysieke winkels? Zullen er meer fysieke winkels uh, gesloten gaan worden omdat iedereen nu zo
3: online bezig is? Nou, dat is, dat, is, dat is maar de vraag. Kijk, uh, Nederland kent een winkellandschap met heel veel vierkante meters. Ook wel uh, links en rechts in, ook, ook branche-specifiek, te veel vierkante meters. Dat is geen nieuws wat ik nu meld. Dus dat daar een sanering plaatsvindt, was eigenlijk al gaande ook nog voor corona.
2: Is alleen nu versneld.
3: Ja, daar helpen omstandigheden aan bij. En dan is helpen een, een beetje een beetje betienen brackets... Um, dat, dat klopt, maar dat was al gaande. Dus uh, je ziet ook wel in zelfstandig retail gebrek aan opvolging. Uh, en, en om die reden bedrijfsbeëindiging. En uh, nou, dat hoeft per definitie niet slecht te zijn als er daardoor een betere balans ontstaat. Maar dat er een, een plek is en blijft voor retail en zelfstandig ondernemerschap in lokale omgevingen. En dat, dat is absoluut het geval. Het gaat maar, niet verdwijnen. Nee, nee, nee. Kijk, kijk, dat doe het zelf bijvoorbeeld. Daar is per percentage online uit mijn hoofd nog geen 5%. Dat is een totaal andere situatie dan wanneer je naar boeken of naar, uh, naar fashion kijkt.
2: Ja, want dan willen we mensen echt naar een winkel toe om te kijken van dat stroefje heb ik nodig?
3: Blijkbaar, blijkbaar. En kijk natuurlijk, als jij een schutting koopt... die wil je laten bezorgen omdat je het lastig vindt... in je auto mee te nemen. Maar het percentage online is daar nog nagenoeg te verwaarlozen. Ja, dus die winkels zullen altijd wel blijven eigenlijk. Altijd, ja, die blijven altijd. Maar dat is een hele andere verhouding. Dus ook dat is wel branche specifiek Ja, want fashion natuurlijk, dat zou steeds meer online gaan. Ja, kun je de koppeling maken, wat ik eerder zei, met jouw fysieke winkel... en het ontsluiten van jouw voorraad in de fysieke winkel... en jij speelt die rol, dan kun je misschien wel heel makkelijk... online en offline combineren. En dan heb je best een unieke marktpositie.
2: Ja. Oké, okay, we gaan naar de dilemma's. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Okay. Dat onze speelgoedformule Jason Joy geen succes werd... is volledig te wijten aan corona. Of dat komt ook doordat de markt is verzadigd
3: is Een beetje een gemene. <laughs> zijn we heel komt goed in hier? Ja, dat idee had ik. <laughs> ja. dat komt, dat komt, nee, het zou te gemakkelijk te zijn om te zeggen dat ligt uitsluitend aan corona.
2: Dus de markt is ook wel een klein beetje verzadigd?
3: Um, nee, um, ik, ik zag kansen uh, samen met zeven ondernemers. Want... Nee, maar, maar u mag zo, zo meteen uitleggen. Ja, moet die, eerst die, die onderbouwing hem. komt, uh, um, nou verzadigd niet. Die kansen waren en zijn er wel. Maar het is niet uitsluitend corona gerelateerd.
2: Dat is nog niet helemaal een duidelijke keuze, maar ik ga door met de volgende. De meeste groeikansen zie ik in de Doe-Het-Zelf en Klusmarkt... of ik zie vooral mogelijkheden in branches waar Uretco nog niet actief is.
3: Ik zie ook wel groei in de klus, klusmarkt, maar met name... ja nou, maar je moet, je moet nog even een keuze maken nou, dan, dan, tussen deze. Dan, dan, dan zet ik nu in de groei op Doe Het Zelf In. En dan met name het segment advies aan huismontage. Oké. Okay. Vastgoedeigenaren moeten winkeliers lagere huren geven... of de
2: overheid moet voor huurcompensatie zorgen?
3: Dat laatste, dat eerste is moeilijk te bereiken. is voor ons deels relevant. Ondernemers hebben vaak hun eigen winkels en ook hun eigen onroerend goed. We hebben daar zijdelings mee te maken... Uh, het andere gebeurt sinds uh, deze week een klein beetje... in de tegemoetkoding vaste lasten. Oké, okay, die... maar, maar u moet even, we gaan er zo over doorpraten. Uh, de
2: vastgoedeigenaren moeten winkeliers lagere huren geven? Ja. Oké. Okay. Ja, je luistert naar BNR Zaken doen... en de gast is Gertjo Jansen. Janssen, hij is topman van Uredco. Ja, u zei het al,
3: vastgoedeigenaren moeten winkeliers lagere huren geven... maar ja, dat lukt eigenlijk niet, hè? Nee, gaat, gaat moeizaam. Gaat moeizaam. Waarom is dat zo moeilijk? Ja, er, worden, uh, er zijn grotere bedrijven die, be, die bezitten veel onroerend goed... en, en bewegen maar beperkt. Uh, uh, wij zoeken daar de samenwerking op, hoor, met brancheorganisaties met name... die daar een rol in spelen. Raad Nederlands Detailhandel, MKB Nederland uh, in retail.
2: Ja, want afgelopen zomer was er een soort van akkoord bereikt... Hè, om ja, ja, de huren ja, ja, enigszins op ja, te schoort. Ja, maar is dus nog steeds niet opgelost. Nee,
3: een soort van het akkoord is er nog niet. De voorstellen zijn er wel en die waren er toen ook. Maar die concrete oplossing is er niet. Ja, want vooral Franse vastgoedfondsen zouden niet meewerken. Banken zouden niet meewerken. Ik heb het gelezen. U heeft het gelezen, ja. maar u weet het niet. Nou ja, <lacht> weer, weer een mooie. Nee, die, die medewerking is er niet, omdat de oplossingen er niet zijn. Dus die breidheid is er ook nog niet.
2: Nee, oké. Okay. Maar, maar goed, uw, uw klanten hebben daar wel mee te maken natuurlijk ook. Deels, deels, ja. ja. Deels. Ja. Maar, maar u bemiddelt daar niet bij.
3: Ja, proberen we. Nogmaals door de aansluiting te zoeken met de brancheorganisatie, wat ik net zei. En dan een collectief te vormen en... Uh, maar voor ons nog niet ingeslaagd. Nee, en, en dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan, dan volhouden. En dan proberen, kijk, de nieuwe oplossing... want nu mag ik wel argumenteren... Ja. is dat uh, de overheidsregeling dat je een tegemoetkoming krijgt... in de vaste lasten daar wel bij kan helpen. Op het moment dat jij, uh, en die is nu opengesteld sinds deze week... voor, voor meer branches dan in het verleden geval was, ja. eerder dit jaar... en dat betekent dat jij een omzetverlies hebt van, ik geloof, 30 of meer... Uh, dat je ook in de vaste lasten gecompenseerd kunt worden. En huur is een component van de vaste lasten. Mm -hmm. Dus in die zin is er een deeloplossing, zij het op een andere manier gevonden.
2: Dus eigenlijk betaalt de overheid dan die hoge huur eigenlijk? Zeker, in ieder geval die compensatie. Ja, dus, dus dat probleem is dan daardoor ten dele ook weer opgelost? Uh, deels, ja. ja. Maar, maar uh, u heeft te maken met, met grote institutionele beleggers... maar soms ook met individu individuen of voor wie de huur ook hun uh,
3: pensioen is. Ja. Met wie is het eigenlijk makkelijker te onderhandelen? Met de laatste variant bij ons. Waarom dan? Nou, omdat uh, dat zijn één op één gesprekken. De, 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 daar is een relatie, daar is een verleden. Uh, daar wordt makkelijker naar oplossingen gezocht. En nogmaals, uh, veel van onze ondernemers beheren hun eigen onroerend goed.
2: Ja, een eigen onroerend goed, oké. Okay, maar inderdaad, die tegemoetkoming van de vaste lasten van de overheid... die helpt nu inderdaad om dit probleem enigszins op te lossen. Die
3: helpt en lokaal. Uh, uh, bij geen institutionele beleggers worden er oplossingen gevonden.
2: Ja, maar goed, in sommige sectoren gaat het dus nu wat slechter. Dat moet ook wel
3: impact gehad hebben op uw eigen bedrijf. Ja, dat heeft het zeker. Dat heeft, dat heeft, dat heeft het zeker. Wat voor impact heeft het gehad? Nou, gelukkig, we begonnen dit gesprek omdat wij niet afhankelijk zijn van één branche. Uh, kunnen we het risico een beetje spreiden? Kunnen we klappen wat makkelijker opvangen? Maar ook Redco heeft maatregelen moeten nemen. Ook Redco zag omzet teruglopen. Wat voor maatregelen ook, heeft u moeten nemen nou, dan? Ook Redco heeft gebruik gemaakt van de NOW-regeling. En, en wij kijken naar, kun je belasting laten gaan betalen? Al is dat uitstel en, 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 en geen afstel. Dus daar zijn we wel voorzichtig mee.
2: Ja, u heeft van de eerste NOW-regeling gebruik gemaakt. Uh, anderhalf miljoen euro, zag ik op de site ja, van het, ja, het UWV. Uh, ja, ja, maar, maar van de tweede regeling, uh, daar uh, heeft u geen gebruik nog, van nog niet, nee. nee, verwacht u ook nog dat u moet terugbetalen?
3: Uh, ja, we hebben, we hebben uh, met name in de zomer beter gepresteerd dan we in maart zagen aankomen. En, en dat houden we ook redelijk vol. Hè. We hadden een, een, een doemscenario uh, voorzien uh, tijdens de eerste golf in de eerste paar maanden van dit jaar. Uh, gelukkig komen we daar beter doorheen, maar nog steeds niet goed. Uh, dus uh, ja, wij hebben minder hoeven aanspreken dan we hebben aangevraagd van die eerste now uh, ja, van het tweede
2: dus niet, maar u nee. zei net van het woordje nog niet... dus misschien dat u nog wel gebruik gaat maken van de derde
3: regeling... die nou, u is opengesteld, omdat het nu aan het einde van het jaar... misschien toch weer iets minder gaat? Ja, zou zo kunnen. Ik durf daar nu nog geen antwoord op te geven. Kijk, we hebben mede de, de, de risico's weten te beperken... omdat wij intern ook uh, maatregelen hebben moeten nemen. Dus geen variabele beloningen, het bevriezen van de salarissen... het niet inhuren van nieuwe medewerkers. En in die zin neem je je verantwoordelijkheid. Dat verwacht je van ondernemers, maar dat verwachten ze ook van ons. Dat doen wij, dus volstrekt normaal. Ja, Maar, maar kom, komt u dit jaar uit op winstverlies? Nou, we hadden een, we hadden een, een, een aanzienlijk verlies begroot. En, en, we hopen in de buurt bij, bij de nullijn te komen. En dat zou voor ons een fantastische prestatie zijn dit jaar.
2: Ja, en hoe, hoe verwacht u dan dat het volgend jaar uh, zal gaan? Waar het eerder al leven, over het koffiedik kijken met het CPB. Ik bedoel, hoe verwacht u dat het volgend jaar zal gaan?
3: Ja, die onzekerheid die is er. Uh, uh, kijk maar aan, we weten niet hoe lang het gaat duren. Uh, er wordt gesproken over een vaccin, we weten nog niet wanneer die uh, breed beschikbaar is. Dan is er in die zin wel licht aan het eind van de tunnel. Hè, want dat vaccin komt dichterbij. Dan, dan kun je gaan denken aan normalisatie van de omstandigheden. En dat, dat brengt ook uh, de detailhandel weer, weer terug waar het, waar het vandaan kwam. Uh, maar zover zijn we nog niet. En uh, de overheidsmaatregelen zijn er. Maar worden wel verzoberd uh, in het begin van 2021. Uh, de percentages omzetverlies worden aangepast. Uh, voordat je er gebruik van kunt maken. En je krijgt minder vergoed ook inderdaad. Je krijgt minder. En, en de regelingen zijn nu garandeerd tot ergens medio volgend jaar. En we weten nog niet wat er daarna gaat gebeuren. Dus, dus ja, dat is ook sterk afhankelijk van hoeveel service heeft een ondernemer. En, en, en hoe lang houd je dit vol. En dan nogmaals, branche specifiek. Ja, en u bent ook onderdeel van de internationale organisatie, de ja. EK servicegroep ja. Maakt het nog iets uit? Ja, dat, dat maakt het uh, moeilijker en makkelijker. Uh, ik heb eens een onderdeel, uit van het onderdeel inderdaad van, van een Duitse moeder. Uh, maar EK heeft ook in Duitsland gebruik kunnen maken van overheidssteun. Dus in die zin op, op eenzelfde situatie gebaseerd. Uh, uh, dit betekent ook wel een beetje risicospreiding. EK is een krachtig bedrijf. Redco is ook een solide bedrijf met een, met een sterke fundering. Mm -hmm. Dus kun je niet alleen landelijk, maar ook internationaal krachten bundelen. Dat heeft ons wel geholpen.
2: Ja, je zit minder snel in de puree eigenlijk.
3: Nou ja, de uitdaging hebben we hoor. En, ja. dat zou natuurlijk heel vreemd zijn dat te ontkennen hier. Ja. Uh, maar het maakt het wel makkelijker... als je die gezamenlijk kunt bestrijden en aan kunt pakken. En dat kunnen wij, ook in een internationale omgeving... tot Oostenrijk en Frankrijk aan toe. Inderdaad. Ja. Vorig jaar deed u ook een poging in de
2: speelgoedbranche. En hebben samen met franchises van Intertoys... de speelgoedwinkel Jace Joy opgericht. En er waren grote plannen. Uh, inmiddels is de stekker eruit getrokken. Het kwam wel of niet
3: helemaal door corona. Zei u in de ja. dilemma's. Waarom werkt? het niet? Nou, waar, waarom werkt het niet? Kijk, we hadden um, een evaluatiemoment eind maart van dit jaar met zeven ondernemers afgesproken en nog steeds vind ik Jason Joy een fantastische naam. Nog steeds zie ik mogelijkheden in die markt. Alleen, je moet wel groeien. Je hebt een bepaald kritisch volume nodig. En uh, we zijn gestart met die zeven als een soort pilotproject. Dat waren inderdaad ex-Intertoys ondernemers. Uh, toen zagen wij groeiperspectief, maar werd Intertoys door ons toen niet voorzien. Teruggekocht door, door, de, blokker, door de blokkergroep. Ja. En ja, kozen ondernemers uh, um, die, die wij dachten naar Jason Joy te kunnen te kunnen krijgen, koos toch voor een stuk zekerheid... en niet voor het wilde avontuur. De ondernemers dus daar, gingen weer terug? Nou, die zeven niet, maar de groei bleef daarmee uit... en ging trager dan verwacht. En ja, toen kwam in maart corona eroverheen... en kreeg er omzet een dip. En vraag je bij, bij het starten van een nieuw winkelformat... Mm -hmm. bij, bij een nieuwe franchise-operatie... dat kost A tijd, maar het kost B ook geld. En doe je dat met, met, met beperkte schaalgrootte... en blijft die groei achterwege. Er Komt waren, corona eroverheen? Er waren minder ondernemers die erin durfden te stappen. Nou, de, de zeven wel, alleen die moesten groeien naar twintig... en dat bleef uit. En toen hebben we gezegd, nu gaan we te veel investeringen vragen van die zeven ondernemers. Nu gaan we als Uredco investeringen doen die we op dit moment onverantwoord vinden. En toen hebben we gezegd, overigens goed overleg met deze zeven ondernemers. Dit moeten we niet willen. Jammer. Jazeker. Ja. Ja, zeker. U heeft nog meer franchiseformules. In 2018 zijn franchises van Runners
2: World nog opgestapt en voor zichzelf begonnen. Omdat ze te weinig vrijheid zouden krijgen. Hoe
3: probeert u eigenlijk franchises tevreden te houden? Ja, door, door heel kort op de bal te zitten. En, en ze te betrekken bij de keuzes die je maakt. Want er is wel maar, vaak gedoe, hè,
2: tussen ventjuisgevers tussen nou, en uh, nemers. Ik bedoel, je bent ondernemer, maar je moet je toch aan bepaalde regels houden.
3: Ja, maar daar kun je in sturen. Kijk, als ik het voorbeeld Doe Het Zelf mag pakken... en de, de, de DGN-organisatie binnen Uredco, die kent allerlei commissies. We hebben zelfs een bestuur uh, die de belangen van ondernemers behartigt. Die kennen op een heel aantal cruciale punten... instemmingsrecht en adviesrecht, hoe je betekent... Hoe besteed je je marketinggelden? Welke investeringen mag je van ondernemers verwachten? Ze hebben wel degelijk invloed. Ja, op allerlei fronten. Doe en zo, je dat niet? En zo hou je ze tevreden ook. Hou je ze dicht bij je? Maak je samen de keuzes. Want het kunnen lastiger zijn, maar door ze erbij te betrekken uh, en, en de overwegingen samen te maken, de keuzes samen te maken, heb je draagvlak. Een draagvlak is cruciaal in franchise.
2: Ja, u bent ook verantwoordelijk inderdaad voor het doe-het-zelf tak. Hè? U komt van de DGN Retail, inmiddels ja. ook onderdeel van ja. Uretco. Onder meer de Hubo, Decorette
3: en Multimate. Uh, ja, de Hubo is helemaal veranderd, maar veel mensen vonden dat niet meer van deze tijd. Hè? Nee, nee, nee dus ik, ik ben inderdaad, toen DGN werd overgenomen door, door Redco... ben ik daar gestart, uh, ook op die, op die unit. En uh, ook in mijn omgeving zeiden mensen... Gertjo, dat, dat, dat Hubo bestaat dat nog? Ja. Kansloos, dat al, wordt nooit al, meer wat. Af en toe en, zie je een klein winkeltje en, ja, en mensen ja. hebben misschien het idee dat het duur is. Ja, maar pas op, het zijn er, het zijn er toch 200, meer dan 200. Uh, en, en winkels tot bijna 5000 vierkante meter. Vorig jaar hebben we nog 15 Formido's ondernemers, ondernemers uh, overgekregen naar Hubo ook met grote winkels, maar je hebt gelijk hoor. Kijk, wij, wij, wij hebben keuzes moeten maken en ook wel moeilijke keuzes moeten maken vijf jaar geleden. Toen hadden we ook nog vijf Formas. Fixit, uh, Hubo, Multimate, Doeland, Big Boss. Allemaal, allemaal, allemaal actief. Gevormd tot Hubo. Was iedereen daar blij mee? Nou, uh, op het moment dat je uh, samen keuzes durft te maken en daar heel helder in bent... en die bieden in de markt de meeste kans, uh, dan wel. Maar een chapeau voor de ondernemers, want die hebben die keuze eigenlijk durf, durven maken. Maar hoe, hoe maakte de Hubo weer sexy? Dat, dat hebben we ge geprobeerd door eerst te kijken naar ons concurrentieveld. En uh, mensen zeiden ook vaak tegen mij en ook ondernemers... probeer dan goedkoper te zijn dan de Hornbach. En het was in mijn ervaring precies niet wat je moest doen. Wij hebben gekeken... En, en ja, dat zit er bij mij echt wel ingedrild. Wat maakt jou als ondernemer in je lokale markt... nou niet inwisselbaar? En, 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 en zeg dan niet een kop koffie of service... maar probeer het heel concreet te benoemen. En zo hebben wij gekeken naar de doe-het-zelf-kant... in een zwaar concurrentieveld... met niet alleen online, maar veel fysieke winkels. Grote fysieke winkels. En, en je kan klusjesmannen bestellen. Nou ja, die, die kun je bestellen, maar je weet niet wie het zijn. Nee. En, kijk, bij ons wordt uh, um, de winkel gerund door een zelfstandig ondernemer. Je weet wie het is. En zo... Uh, zo hebben wij gekeken naar waar liggen onze kansen. En uh, uh, onze ondernemers in, in Doe Het Zelf zijn specialisten. Ja. En uh, bij, bij Hubo ruik je de houtkrullen op de vloer. En daar zit vakmanschap achter. En daar zagen wij kansen. Met name in adviezen aan huis en montage.
2: Oké, okay, dank u wel. Gertje Jansen, topman van Uretco. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek... met Stefan Breedveld, topman van de 80-jarige technische groothandel Eriks? Luister dan onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app op via de, of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het de tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer Bart Troost van Blomon. Dat is de bloemenwinkel, draai je op abonnementen... maar goor het bedrijf nu helemaal goed roer om. Zometeen meer.
5: BNR Zaken doen wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught,
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen en we gaan het hebben over bloemen. Want de online bloemenwinkel Bloemon is groot geworden met abonnementen. Maar gooit het roer helemaal om, want het bedrijf neemt sinds kort ook losse bestellingen aan. De gast is Bart Troosten, hij is directeur van Bloemon. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jullie abonnementenmodel, daar, ja, daar zijn jullie eigenlijk mee begonnen. Ook mee onderscheiden eigenlijk in vergelijking met andere winkels. Waarom dan nu toch het losse, losse bos, bosje bloemen?
1: Nou kijk, als ik er zelf naar kijk... het abonnement is voor ons nooit een doel geweest... maar veel meer een uh, middel waar we ons onderscheiden... is eigenlijk de korte keten, waardoor we, uh, onze bloemen heel vers zijn... en de designs van de boeketten en het gemak... Uh, waarmee mensen kunnen bestellen. En toen de tijd zagen we eigenlijk een hele grote groep mensen... die het leuk vonden om regelmatig bloemen thuis te krijgen... die dat ook eigenlijk altijd als ze oude op waren weer nieuwe wilden. Ja. Uh, en zo kwamen we op dat abonnementmodel eigenlijk door heel erg vanuit die klanten te denken... waar hebben die nou behoefte aan? Nou, wat we nu eigenlijk zien gebeuren of zagen gebeuren... is dat er heel veel vragen gekregen van klanten die zeiden van ja ik kan vind ik die boeketten, bosje ik vind die boeketten zo leuk kan ik niet uh, uh, kan ik niet een boeketje geven aan iemand dat was eigenlijk een van de dingen die we zagen. En de andere eigenlijk dat we uh, zagen dat, dat uh, klanten het af en toe gingen bestellen... voor zichzelf, maar niet dat echt dat abonnement helemaal uh, gebruikt... zoals wij bedoeld
2: hadden. Want was het misschien ook moeilijk om mensen aan de abonnementen te krijgen... ook überhaupt, dat je elke week of uh, elke maand een bosje bloemen kreeg?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat, is, uh, nou, dat hebben we vijf jaar lang gedaan. Uh, en we, we zien het eigenlijk veel meer als een, een mogelijkheid... om onze markt nog veel verder te, uh, te verbreden. We zien gewoon dat er heel veel mensen zijn die dat heel leuk vinden. We verkopen nog steeds heel veel abonnementen... Maar we we zagen eigenlijk al een kans uh, om uh, ja, uh, nog meer mensen nog meer naar de zin te maken, om het zo te zeggen. Ja, maar nu je ook losse bestellingen gaat doen... ga je ook steeds meer
2: lijken, misschien op andere bloemenwinkels?
1: Um, ja, alhoewel ik denk dat we nog steeds die twee punten die ik net noemde... ons wel heel erg onderscheiden. Dus die versheid van de boeketten, het design... maar ook het gemak uh, waarmee je uh, zo'n zo online bestelling doet... en de beleving die we daar omheen creëren. Uh, ja, daar onderscheiden we ons nog steeds wel mee.
2: Maar hebben jullie nu ook het roer helemaal om moeten gooien... nu je ook die losse bestellingen doet?
1: Nou, dat is wel, uh, dat, dat, dat is, werkt wel wat, wat werk. Dus er zijn heel wat, uh, wat dingen voor gedaan om het concreet te maken. We hebben bijvoorbeeld productassortiment uitgebreid. We hadden altijd drie producten. En dat zijn er nu negen. Gaan zelfs naar tien toe. Nee, nee. Misschien nee, soorten boeketten die je ja, eigenlijk okay. kan bestellen. Dus je, je kan je voorstellen dat als klant wil je, zeker als je eenmalig iets bestelt of een cadeau geeft, wil je een beetje kiezen wat je gaat. Uh, wat je gaat geven. Voorheen he, was het eigenlijk een verrassing wat je, wat je kreeg als klant. Uh, maar nu kan je dus eigenlijk op de website ook zien welk boeketje je dan daadwerkelijk gaat, uh, gaat geven. Welk design, welke kleuren, welke vormen, welke bloemen.
2: Je kunt, je kunt nu zelf kiezen. Vinden mensen dat ook leuker dat je zelf kan kiezen in plaats van dat het een grote verrassing
1: is? Nou, we zien eigenlijk twee, twee groepen daar ook. Dus die verrassing was misschien wel mijn grootste verrassing toen we Bloemon begonnen. Is iets wat heel veel mensen ontzettend leuk vinden, juist dat verrast worden. Uh, maar we zien ook een groep mensen die het wel fijn vinden om zelf te kiezen. Of ze nou voor zichzelf eenmalig iets bestellen. Uh, of dat ze dat voor een ander doen. Ja, dus, dus eigenlijk bedienen jullie nu iedereen. Je kan, je,
2: je kan verrast worden, maar je kan ook gewoon zeggen van ik wil die. Exact. Ja. Maar, maar lukt het niet om winst te maken met alleen maar de abonnementen? Ja, zeker wel. Dat lukt wel. Uh, ja, zeker. Da da daarvoor was dit niet nodig.
1: Nee, nee maar goed, als bedrijf, zeker als jong bedrijf... ben je natuurlijk altijd wel op zoek naar de volgende stap. Uh, je wil blijven innoveren, je wil ook uh, hè, blijven groeien. We zijn natuurlijk toch een, uh, een bedrijf. Want de groei was er een beetje uit met de abonnementen? Nou, dat niet zozeer, maar we zagen wel kans om harder te groeien. Ja, ik wou net zeggen, van je gaat niet iets
2: erbij doen natuurlijk... als het andere perfect werkt.
1: Nou goed, ik, ja, wat ik zeg, als het inderdaad als een, uh, uh, alleen maar door en door gaat... Je, je moet als bedrijf natuurlijk ook in beweging blijven. Mensen willen, uh, willen af en toe wat Anders willen we wat innovatief zien. Uh, hè, dat zit ook in ons DNA. Dus, uh,
2: ja, maar, maar stel nou, we zijn twee jaar verder. Waar haal je dan de meeste omzet uit, denk je? Uit abonnementen of uit de losse verkoop?
1: Nou, we, we zien dat ongeveer naar een soort half om half groeien. Half om half. Ja, dat is ook wat je ziet in de, in de markt. Eigenlijk, als je gewoon naar de bloemenmarkt als geheel kijkt, is het ongeveer 50-50. Dat is wat wij ook, ook verwachten. Dan zeggen we ook wel, we, we gaan van echt bloemenabonnementenspeler naar online bloemist. Ja. He, dat, die, die is er voor iedereen, niet alleen maar voor de mensen die een abonnement willen.
2: Maar toch is dat ook moeilijker. Hè? Bij een abonnement weet je van, ik moet volgende week moet ik daar 50 boeketten bezorgen. En nu kan ik vandaag bellen, ik wil morgen
1: die. Ja, exact. Dat vergt wel heel wat vooral in onze supply chain. Dus hoe we met onze kwekers samenwerken, dat verandert. Uh, hoe we logistiek organiseren, dat verandert. Dus dat is zeker, uh, zeker niet makkelijk. Um, tegelijkertijd hebben we daar wel heel veel profijt van. Het feit dat we direct met kwekers samenwerken. Dus dat we daar een goede relatie mee hebben. En dat we daar al een bestelling doen uh, voor volgende week. Dan zijn die fluctuaties die je ziet, helpen totaal wat minder. Ja, want
2: een ander asset van jullie is dat je inderdaad rechtstreeks bij de tele koopt. En de veiling eigenlijk overslaat.
1: Maar is het nog wel vol te houden dan op deze manier? Ja, absoluut. Juist, We zien eigenlijk hoe, hoe meer je doet... Hoe, hoe meer dat model ook versterkt uh, wordt. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ook die eenmalige bestellingen die zijn uiteindelijk wel te voorspellen. Het is niet zo gek dat uh, wat meer mensen dat met kerst doen... dan in een uh, gemiddelde week in het jaar. Uh, dat zal wat tijd kosten tot je daar precies de vinger op weet te leggen. Maar ook dat is te, te plannen en te voorspellen. Dus ook daar kopen we eigenlijk nu voor volgend jaar al, uh, al bloemen in... en spreken met onze kwekers om te zorgen dat we speciale bloemen hebben.
2: Ja, Wat is het voordeel eigenlijk om rechtstreeks bij de t? te kopen?
1: Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Op die manier houden we de keten kort... Uh, he, dus die bloemen zijn sneller bij de klant... waardoor ze er langer van kunnen genieten. Die staan gewoon lang. Uh, en het tweede is eigenlijk dat je op die manier... Ook ze, naar, ze hoeven niet eerst naar een veiling waar ze dan al een dag hebben gestaan... en uh, dat, uh, is, dat het en drie vaak, dagen duurt voordat
2: je de bloemen thuis krijgt.
1: Exact. En wat ook slecht is voor bloemen is temperatuurwisselingen. Dus je wil ook niet dat ze he, in een gekoelde vrachtwagen... even ergens in de overslag, dan gaat de temperatuur weer omhoog. Die temperatuurwisselingen zijn heel slecht voor de, de versheid van de bloemen. Ja. En wat zijn de andere voordelen om rechtstreeks in te kopen bij de ja, dus de, de twee die we eigenlijk zien is dat we op die manier veel meer speciale bloemen kunnen uh, in die boeketten kunnen doen. Dus wat ik al zei, wij onderscheiden ons echt op het gebied van design. Uh, dat betekent ook dat we veel variatie in de type bloemen willen. Mm -hmm. En door direct met kwekers samen te werken, kunnen we ook echt speciale soorten bloemen uh, in ons boeket gebruiken die je anders niet zou kunnen gebruiken. En kunnen we ook zeker zijn dat we die volgend jaar met kerst hebben. Welke bloemen zijn het dan die je niet op een veiling kan kopen, maar wel rechtstreeks bij de teler? Nou, er, ja, er zijn heel veel, heel veel voorbeelden van. Maar hè, wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat... Uh, Ilex is een mooi voorbeeld wat nu is. Dat zijn de rode beste takken. Mm -hmm. uh, hè, die, die kan je wel op de veiling kopen. Maar als je die in de aantal dat wij ze willen... Uh, op de veiling zou willen kopen... dan, uh, dan, uh, dan ga je daarna schrijven of je gaat echt de hoofdprijs betalen. Door samen te werken met kwekers een jaar van tevoren... zorgen we eigenlijk dat zij ze zelfs voor ons planten... Uh, hè, zodat we zeker zijn dat we er voldoende hebben. Uh, en dat, het, uh, dat we al onze klanten met zo'n tak bij kunnen. Dus doen. eigenlijk kan het toch nog wel voor jullie goedkoper zijn om rechtstreeks zaken te doen
2: met die teler. Om die veiling eigenlijk over te slaan.
1: Absoluut. Uh, ook vooral omdat de, de, het voor de kweker geeft natuurlijk ook een bepaalde stabiliteit en zekerheid. He, de, de, naar de veiling weet je pas vanmiddag uh, hoeveel je er verkocht hebt. En uh, moet je een jaar van tevoren al beslissen hoeveel je er gaat brengen. Uh, dus dat, dat, maakt, dat geeft best een onzekerheid voor kwekers. Dus daarom vinden ze het ook fijn om die, die stabiele basis te hebben. En met ons ver vooraf al afspraken Ja, maar als je die stabiliteit uh, wil geven aan de telers... dan
2: moet je ook wel hele grote hoeveelheden bij ze afnemen, denk ik. Want ze gaan niet speciaal een plantje voor je planten
1: als je er twee afneemt. Ja, absoluut. Dus ja. Uh, he, dat, We zijn ondertussen natuurlijk het best voors, ja? Ja, nee, Het gaat uh, gaat heel goed. Ja, hoeveel boeketten verkopen jullie per week? Nou, wij delen nooit zo'n getallen en dat fluctueert ook heel erg over het jaar. Uh, maar ik kan wel zeggen dat er voor veel telers wel substantieel zijn. Substantieel? Ja. Dus uh, jullie zijn zo substantieel dat ze speciaal voor jullie telen? Ja, absoluut.
2: Maar je wilt niet zeggen hoeveel? Nee. Nee, oké. Okay. Maar, maar goed, ik bedoel, als er veel meer bestellingen bijkomen... dan moet je dus ook wat vaker langs die teler inderdaad om wat op te halen.
1: Ja, dus wat je ziet is dat we het aantal dagen dat we van telers bloemen krijgen... Dat we, die, dat we dat wat verbreed hebben. Dat is een van de andere dingen die we hebben moeten doen om het, om het mogelijk te maken. Uh, maar goed, voor kwekers is dat alleen maar fijn... want die hebben vaak toch elke dag bloemen op het moment dat, je, uh, dat ze dat... Uh, de, dat als, het, als het groeit of als het klaar is om te verkopen... dan hebben ze elke dag bloemen, dus ik vind het fijn. En die telers die zitten in heel Nederland? Ja. Zeker. Ja. En ook wel daarbuiten. Dus we doen voornamelijk met Nederlandse kwekers... Uh, uh, werken we samen. Maar hier en daar bijvoorbeeld... ook in Spanje is een, een bloemenland. Sommige bloemen komen vanuit Italië. Uh, dus dat is... Uh... Maar, maar is het niet minder efficiënt dat je de bloemen... eigenlijk overal vandaan uh, moet halen? Want bij een veiling, ja, daar zijn ze allemaal
2: Ik bedoel, ja. je, la, laat je zien in, ga je ze verkopen.
1: Da da dan uh, da dan moeten ze natuurlijk ook uit Italië komen. Dus uiteindelijk, uh, ja, dat kost wat tijd en, uh, en moeite en energie. Uh, maar dat is het meer dan waard. Want dat is eigenlijk de manier waarop we ons kunnen onderscheiden. Ja. Dus het is wel wat dat betreft niet een luxe, maar een noodzaak. Ja,
2: Je denkt niet dat je over een paar jaar toch naar die veiling toe gaat? De, de, dit uh, model blijft? Absoluut. <laughs> ja? Ja, nee, absoluut. Dat,
1: uh, het is zo onzeker om op de veiling... Hè. je zit daar ochtends en is het afwachten... wat er, wat er geveild gaat worden. Welke bloemen, welke kwekers. Uh, ja, wij hebben zo'n specifiek idee... over niet alleen maar welke bloemen... Maar ook welke soort er in dat boeket moet. En we willen die kwaliteit heel goed begrijpen... voordat we hem krijgen. Dus daar hebben we ook heel veel gesprekken met kwekers over... hoe willen we hem aangeleverd hebben. Hè, hoe open is de roos op het moment dat hij uh, bij ons aangeleverd wordt. Daar heb je nul controle over... als je uh, via de veiling werkt. Dus daarom ja, zie ik het. Echt nooit gebeuren dat we, Ik zou eerder bij wijze van spreken... Uh, nog dichter bij die kweker gaan zitten dan de andere kant op gaan. Ja, je eigen veiling uiteindelijk. Ja, bij wijze van spreken. Ja, dat is toch een nou, paar. Niet een eigen veiling hoor. Nee, nee
2: oké. Okay. Maar, maar goed, jullie, jullie richten hier ook wel op het hogere segment. Hè? Ik bedoel, ik heb jullie website even bekeken. Jullie hebben niet de huistuin- en keukenbloemetjes. Uh,
1: Nee, nee, dat klopt. Wij, wij, wij licht, ja, richten ons echt op, op dat segment waar we ons kunnen onderscheiden. En dat is nog steeds een heel groot segment. Dus je ziet dat dat een heel groot deel van de markt eigenlijk boeketten is. van uh, Boven de 15, 20 euro. Nou, dat, dat is waar wij, ook, uh, waar wij ook spelen.
2: Ja, maar, maar goed, ook niet complete boeketten, maar meer eigenlijk bijzondere bloemen. Een paar, en dan mooi gedecoreerd bij wijze van spreken. Ik bedoel, niet, niet, uh, niet echt een hele bos bij wijze van spreken.
1: Nee, dus daar, daar maken we echt een stijlkeuze door. En dat is denk ik waar we in het begin ook heel veel uh, aandacht voor gekregen hebben. En echt een verschil mee gemaakt hebben. Is, is dat luchtige design waar, uh, hè, waar elke bloem echt tot zijn recht komt. Waar hoogteverschillen in zitten. Waar over tijd iets gebeurt in dat boeket. Er zit niet zo groen over in. Over tijd iets is gebeurd. Wat, gebe wat bedoel nou, je? Nou, veel van de bloemen zijn nog in de knop als je hem krijgt. Dus over tijd gaat er eigenlijk hier een, een roos uitkomen. Dan de astromeria gaat bovenin bloeien. Dus je ziet dat... Maar dat daar dat... houden jullie al rekening mee. Absoluut. Daar kijken we heel erg naar. Dat het niet alleen maar leuk is op de eerste dag dat je hem ontvangt, maar he, eigenlijk na vijf, zes, zeven dagen nog steeds wat gebeurt. In het hoe, hoe krijgen
2: ze thuisbezorgd dan? Niet, uh, niet met een elastiekje eromheen dan? Denk ik, zoals op de markt. Uh,
1: nou, er zit, ook, uh, er zit ook een elastiekje uh, ja, okay. omheen, maar uh, daar zit eigenlijk in een, uh, in een kartonnen koker. Uh, en uh, dat zorgt ervoor dat die bloemen goed uh, uh, niet beschadigen eigenlijk tijdens het uh, transport. Nou, ah, daar ja. hou je hem uit en dan kan je hem zelf, uh, kan je hem zelf neerzetten waar je,
2: waar je dat wil. Maar er is ja. overal rekening mee gehouden hoe snel de bloei gaat en hoe de bloemen op elkaar reageren eigenlijk?
1: Absoluut. En, en ook we zorgen altijd dat een paar... je hebt al bloemen zoals is niet helemaal het seizoen voor... die zijn die wat sneller, uh, vallen die om. Hè. Niet elke bloem staat van zichzelf tien dagen. En dan zorgen we wel dat we niet vijf van dat soort bloemen... in één boeket hebben, zodat je er altijd wel tien dagen van kan genieten. En de concurrentie doet dat niet? Uh, nou, dan moet je aan de concurrentie vragen. Maar uh, ik denk dat wij daar wel bovengemiddeld veel aandacht aan besteden.
2: Ja, dat is ook de bedoeling eigenlijk. Om ja. in je te onderscheiden ook. Absoluut. Nou. Ja, nou, ja, we hadden het al even inderdaad over de omzet. Daar wil je niet zo heel erg veel over zeggen. Over hoeveel uh, jullie uh, verkopen. Maar is het gestegen of uh, gedaald door corona?
1: Bij ons is dat wel gestegen. Dus we zagen een enorme piek uh, in de eerste lockdown. Dus maart-april van dit jaar. Toen Iedereen we... wilde elkaar even een bloemetje sturen. Dat zagen we. En we zagen ook dat mensen veel thuis zijn. Bloemen is bij uitstek een product wat je thuis neerzet. En zeker als je veel thuis bent, dan is dat nog meer de moeite waard dan anders. Maar dat was aan het begin zo. Hoe is het nu? Nou, Nu zien we nog steeds al dat we meer doen dan we verwacht hadden... voor deze periode van het jaar. Maar het is niet meer. In die tijd gingen we keer twee qua omzet. Dat zien we nu niet meer.
2: Nee, oké. Okay. Het loopt nu niet storm bij jullie webwinkel.
1: Nou, Het loopt wel storm, maar niet, niet meer zo storm. Ja, oké. Okay. En winst dit jaar? Gaat dat erin zitten? Ja. Ja, alhoewel het meeste van de winst, winst is ook een beetje een keuze in die zin. We gaan een klein winstje boeken, maar het meeste investeren we weer juist ook in bijvoorbeeld deze, deze gang naar of deze stap naar eenmalig verkopen. Dat is eentje die, ja, daar gaan de kosten ook voor de baat uit. Ja, wat heb je dan moeten investeren om deze stap te kunnen maken? Nou, je ziet een aantal dingen. Dus het uitbreiden van leverdagen, dus personeel is gewoon een belangrijk punt. Het uitbreiden van leverdagen kost tijd en energie. Het, het, het verbreden van dat product. We hebben een klein teamje opgezet. Uh, dus ja, dat is, dat is denk ik de, de belangrijkste. Maar je moet ook weer investeren in marketing om, om mensen eigenlijk te laten weten dat we dit ook, uh, dit ook doen. Dat ja. Mensen dat weten. Jullie bieden sinds kort ook een boeket uh, bio-bloemen aan,
2: zeg maar zonder bestrijdingsmiddelen. Is daar veel vraag naar dat mensen echt graag een bosbloemen willen hebben waar geen bestrijdingsmiddel aan te pas is gekomen?
1: Nou, het leuke is, dat was eigenlijk de grootste vraag die we hadden voordat we ermee begonnen. Ja. Uh, en uh, het antwoord daarop is ja. Uh, dus we hebben eigenlijk met onze kwekers waarmee samenwerken een handjevol kwekers die dat doen in Nederland. Moest je ze nog overtuigen... Uh, nee, dat niet. Ze waren echt wel enthousiast over het idee, want dit zijn echt mensen die met hart en ziel uh, zich daarop gestort hebben. Het is niet de grootste vetpot biobloemen. Uh, er gaat heel veel meer werk in zitten. De kostprijs is ook wat hoger. Uh, dus dat is best een risico wat je daar neemt. Uh, maar ze vonden het wel heel leuk om op deze manier wat extra rukbaarheid te geven aan het, aan het feit biobloemen, want dat is echt nog heel klein op het moment. Maar er is wel vraag naar. Nou, wat we dus zagen is dat we eigenlijk elke week uitverkocht waren. Dus we zijn de hele zomer voeren we dit product en, en de hele zomer zijn we uitverkocht. En we hebben echt nog kunst en vliegwerk vertoond met de kweker. Om samen te kijken, meerdere designs in één week. Zodat we alles er maar uit konden halen wat erin zat. En, en dan nog was er meer vraag dan, uh, dan we aanbod uh, hadden. Ja, nou over de maandjes de kerst. Was, wat is het uh, ideale kerstboeketje? Nou, kijk, dat is wel leuk, leuk dat je dat vraagt. De, de, de kerst staat natuurlijk heel erg bekend om, om uh, rood, bordeaux, rood, groen. Dat zit er ons ook zeker in. Dat ja. is echt de traditionele uh, kerstboeket. Wat wij doen is eigenlijk op verschillende manieren... daar toch onze eigen twist aan geven, zoals je dat zou verwachten. Uh, dus bijvoorbeeld hebben we in het, uh, het atelierboeket, in de original... wat een van onze grote boeketten is, hebben we, we werken we met, ook met zachte roze... en, en wat meer sepia uh, tinten, om het toch wat beter nog te laten laten passen in het hedendaagse interieur. Uh, maar we doen ook wat nou, gekke dingen. Bijvoorbeeld in de atelier zit een, een salix, een, een paastak. Uh, en dat uh, nou, zou je niet verwachten met kerst. Okay. We zien helemaal voor ons dat mensen daar kerstballetjes in hangen.
2: Nou, we zullen zien. Dankjewel Bart wel, En hij is directeur van Bloemen.
0: Zaken doen. Ja, iedere week Ben van den Burg met zijn Kijken op de Wereld. Ja, Ben, gaan we gaan het over hebben? Slack slash Salesforce. Oh, ja? En dat is interessant. want naar mijn idee... Uh, gerucht deze week, het is een gerucht, nog niet zeker... maar ik denk wel dat er heel veel in zit... dat Salesforce Slack gaat kopen. En Voor maar... heel veel geld. Voor heel, nou ja, het is op, dus de marktwaarde van slechts 17 miljard dollar. Euh, ze zeggen nu 23, dus die premium vind ik wel logisch. Maar waarom ik het een hele interessante vind, is. Kijk, Salesforce is een traditioneel enterprise bedrijf. Ik weet niet of jij ooit met Salesforce hebt gewerkt. Nee, wel met slecht. Ja, ja, precies. Nee, maar dat is mooi. Dus met Salesforce, ik wel, lang geleden. En het is wel verbeterd, hoor. Maar kijk, vroeger werd zeg maar... de tools die wij gebruiken om te werken... werden gemaakt door Nerds. Dus de hele custom experience... daar werd nog helemaal niet over nagedacht. Ik praat over 2000 tot, uh, tot 2012, 2013 ongeveer. Dus Nerds maakte dan een enterprise tool... en Salesforce is dat, CRM in eerste instantie. En daar was gewoon niet mee te werken. Dat is gewoon lastig, weet je. Dan moet je echt even je best doen. Mm -hmm. Weet je, snap ik het? Werkt het makkelijk? En toen kwam door de hele trend van Facebook en Google, werd het, het, het design, de custom experience, werd belangrijk. Um, en toen begon Slack. En Slack werd natuurlijk gelijk, uh, dus gelijk, de gebruiksvriendelijkheid voor Slack is. Gewoon makkelijk. Weet je, jij gebruikt het, ik gebruik het. Het is een hele makkelijke tool om te gebruiken. Omdat ze direct aan de gebruiksvriendelijkheid dachten. Ja, ik heb die hier staan. Ik bedoel, ja, ik kan zo perfect. even een
2: bericht naar de regie sturen.
0: Ja, dus euh, mooi. En <laughs> misschien nog wel even tussendoor, want het is wel een mooi verhaal. De jongens die Slack hebben gemaakt, die wilden een multiplayer online game maken. Eentje woonde in Vancouver, twee woonden in San Francisco, één in New York. En ze werkten inderdaad met Google Docs, met e-mail, met wat er toen voorhanden was. En dat vonden ze zo vervelend. Dus we dachten, we maken even een tool... waarmee we wel makkelijk kunnen werken met En dat maken. zou eigenlijk e-mail overbodig moeten maken. En dat ook. zou e-mail overbodig moeten maken. En dat werd Slack. Dus nou, Slack gegroeid naar de beurs. Hartstikke mooi 17 miljard waard. Nou, Het is Salesforce nooit gelukt om die collaboration tool zoals dat te noemen samenwerken echt goed te doen. En Benioff, dat is de CEO, ook de founder van Salesforce, is een hele aparte man. Bijvoorbeeld, hij zei afgelopen januari tijdens het World Economic Forum dat het kapitalisme is doorgeschoten. Weet je, hij is eigenaar van een bedrijf dat 30 miljard waard is. En wil even een aankoopje doen van 17 miljard. Dat voor hem natuurlijk nog Dus hij, maar hij wil al vanaf het begin wil hij wel die collaboration tool. En hij zat bijvoorbeeld, weet je, Yammer. Ik weet niet of je dat nog kent. Dat was, dat was een tool, een soort Twitter, uh, voor business gebruikt. Dat mm -hmm. werd toen gekocht door Microsoft. Hij heeft het gebruikt, uh, geprobeerd, vond ik al een rare. Geprobeerd met LinkedIn, werd ook gebruikt, ook gekocht door Microsoft. Dus constant was Microsoft hem te snel af. Hij greep meer steeds. En Microsoft, en dat is het interessante... die hebben natuurlijk de hele corona, ze hebben natuurlijk alles gewonnen. Want, teams. Teams, ja. maar ook, uh, ja, dus Teams vooral. Want dat was leuk, hè? ik weet nog heel goed in maart... toen hadden wij uh, op het werk... of Slack gingen we mee uh, uh, bellen, bellen of Teams. Nou ja, na nou drie keer werkte Slack niet goed met videobellen. Dus dat is nu alleen maar, uh, alleen maar chatten en documenten doorsturen en Microsoft Teams die die heeft dat gewonnen Zoom heeft gewonnen dus ook de beurswaarde van, van Slack staat best wel onder druk de doorontwikkeling van Slack staat onder druk dus maar is het dan wel een goede aankoop is het ja ik denk voor Salesforce is het een briljante aankoop echt briljant want ze kunnen dan wel dat integreren in hun hele CRM en CDP weet je ook een beetje custom customer data platform dat ze maken. Dat ze hebben met chat, daar ze zo'n collaboration tool te maken. Dat is mislukt, dus ze kunnen dat nu integreren. Ze hebben die, dus eindelijk denk ik dat ze nu wel kunnen concurreren met Microsoft. Wat ze heel graag willen. Want alle initiatieven tot nu toe om die collaboration tool te, ja, te maken. Is gewoon mislukt bij Salesforce. En met deze aankoop denk ik dat ze dat wel kunnen. Kunst integreren is een tweede, maar uiteindelijk lukt dat denk ik wel. Maar dan worden ze ook een concurrenten dus voor Microsoft. Of... Ja, en dat is natuurlijk het interessante. Microsoft die, 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 die glipt. Dat lijkt wel, ook met Big Tech, weet je, ze, hebben geen, uh, ze hoeven niet zich niet te verantwoorden uh, in het congres, zijn ze niet te machtig. Ze lijken overal doorheen te glippen. Uh, ze hebben teams is erg goed. Uh, maar kijk, bijvoorbeeld Jammer hebben ze nog. Doen ze niks mee? Dat is weg. Uh, dus eindelijk denk je, hey, er gaat dus een concurrent worden. Maar uh, of Salesforce dat uiteindelijk gaat winnen, nou dat denk ik niet. Ik denk dat Microsoft, dat, denk dat Microsoft te sterk is. Maar het is wel een een, een, een aardige concurrent dan dat ze Slack niet zouden kopen. Dus ik hoop ook echt dat die koop doorgaat. En ik hoop dat Slack, gebruiksvriendelijkheid... wat ik in het begin zei, dat ze Salesforce daarin leren. Dat ze Salesforce daarin verder brengen. Dat het ook Salesforce gebruiksvriendelijker wordt. En het is 230 miljard, het is gewoon een groot bedrijf. Dus voor de differentiatie lijkt mij het briljant. Dank ik zo'n een hele korte ja? conclusie. Oh. Briljant. Mil, uh, zeg maar één pin de, uh, ja, het is briljant, die, zeg maar, die aankoop. En, uh, en Slack moet wel een mooi product blijven. Dat is belangrijk. Dankjewel, Ben van den Burg.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen: Edwin Mooibroek.
2: Bedrijven die elkaar de tent uitvechten om onder een fusie of overname uit te komen. En de EU wil dat er door de hele Unie wetgeving komt... die het mogelijk maakt om massaclaims tegen bedrijven in te dienen. We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel met vandaag als gasten AG Managing Partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Jeroen van Kouteren, hij is specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan factor bedrijfsovernames, En Sjoerd Vollebrecht, hij is president-commissaris bij Bouwbedrijf Heimans. Welkom allemaal. Dankjewel. Hi. Jeroen, wat is er met Introman Corporate Finance gebeurd?
7: Nou ja, eh, Je hebt ineens een hele
2: andere
8: aankondiging. <laughs> Zoals er wel meer overnames gebeuren. We zijn gefuseerd. Introman ja, Corporate Finance en uh, Factor Bedrijfsovernames... die zijn samengegaan. Uh, het idee daarbij achter is ook om inderdaad... Uh, een wat groter team te creëren. Wat meer landelijke dekking. En uh, gewoon sterker zijn. Nou, de eerste uh, voordelen zijn er al. Daar waar ik uh, of wij als Introman Corporate Finance... vorig jaar waren geselecteerd als overnamekantoor... Van het juichen door Broeks. Ja. In de categorie small zijn we het nu als factor bedrijfsovernames in de categorie large. Oké. Okay. Dus uh, het wat, gaat de wat op. was de makkelijke fusie? Het was een hele makkelijke <laughs> fusie. Het ja, zo ja, voor elkaar ja, allemaal. Ja, ja, dat, ging, dat ging heel goed. Ja, ja.
2: en Stuart, ja. jij hebt ook een andere aankondiging, hè? Is hij er, Stuart Vollenbrecht, president commissaris bij bouwbedrijf Heimans? Volgens mij is het niet, maar ja, ik kan hem nu horen inderdaad.
9: Ja. Nee, uh, Milan waar ik ook boord of uh, director was, dat gaat nu op met Upjohn uh, samen in Viatris. Dus daar stop ik en dan uh, start ik binnenkort uh, waarschijnlijk bij Fugro.
2: Bij Fugro, oké. Okay. Nou, dan gaan we de aankondigingen in ieder geval voor jullie allemaal een beetje aanpassen de komende tijd. Nou, we gaan het hebben over kopers, want die hebben vaak spijt van de overname deals. Nu ze er door de coronacrisis misschien niet meer zo warmtjes uh, bij zitten. Afgelopen maanden vochten luxe merken als Louis Vuitton en Tiffany Co. En brullenmakers, Acelor Lu uh, Luxotica en Grand Vision. En nu? De reisorganisaties Sunweb en Corendon... bij de rechter. Uh, allemaal overname-deals uit. Ze wilden er allemaal weer van afzien. omdat het allemaal wat uh, minder uh, ging. Um, ja, zie jij het in de praktijk ook, uh, Jeroen? gebeuren... Dat uh, er toch wordt afgezien van overnames?
8: Oh ja, kijk, weet je. Uh, elke omstandigheid die de, de markt doet veranderen. en ja, uh, corona is ontegenzeggelijk een hele grote verandering. zorgt ervoor dat partijen ook kijken. van ja, is dit wel de goede deal voor mij? Zowel aan de kopende als de verkopende kant. Maar dat is toch ook logisch? Dat is, dat is ook logisch. Logisch, en, uh, maar dit is, ook een andere, uh, dit is ook een stukje onderhandelingstechniek, naar mijn mening. Ik denk dat je als koper ook gaat kijken van oké, okay, uh, corona heeft effect op mijn business, ook in de toekomst. Maar kan ik ook niet, uh, de eerste verdiensten zijn natuurlijk de onderhandelingen van de, voor de prijs. Kan ik de prijs ook niet wat drukken door hier dit te gebruiken in mijn, uh, ja, in mijn onderhandelingen? En werkt dat dan ook? Soms dan, werkt dat wel. Euh, Want een, een verkoper wil soms ook heel graag de deal doen. Dus die gaat daarin mee. En in deze gevallen werkt het niet helemaal. Omdat Correndum bijvoorbeeld ook gewoon zegt... nee, we hebben een deal. Deal is een deal. En dan moet je naar de rechter toe natuurlijk. Maar uh, het komt ook vaak voor, en ook in mijn praktijk komt het voor... dat partijen dan toch zeggen... ja, nee, ik snap wel dat er omstandigheden veranderd zijn... dus we gaan praten met elkaar, kijken of we eruit kunnen komen. Ja. En, we, en soms tegen een lagere uh, prijs... maar soms tegen andere condities en voorwaarden die veranderd zijn. Het is dus eigenlijk
2: gewoon een onderhandelingstactiek. Zie jij dat ook zo?
7: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat er echt wel uh, de, de omstandigheden veranderen enorm veranderen. En dan wordt er toch gekeken of je toch nog onder de deal uit kan. Maar misschien ook wel in het achterhoofd... als ik er nog de strijd aanga, wordt de deal misschien gunstiger. En uh, de inzet is dan misschien een zero-sum-game. Dan gaat er iemand of aan het langste of aan het kortste eind trekken. Maar je ziet toch ook bijvoorbeeld in die zaak met Tiffany's en Louis Vuitton dat daar uiteindelijk gemiddeld wordt en dat de prijs omlaag gaat... maar de deal wel gesloten wordt.
2: Ja, toen heeft het geholpen inderdaad.
7: Ja, ja. Nou, tenminste, als de inzet is, ik wil helemaal van de deal af... dan zou je zeggen, nee, dan, heeft, heeft, het het niet geholpen. Geholpen. dan heeft het niet geholpen. Maar als inderdaad. je inderdaad die inzet hebt om er met een betere deal uit te komen... dan heeft het zeker geholpen. Ja. En de vraag is dus of er misschien ook een andere weg is om er... Nou, om in het midden uit te komen. Dat in, plaats weet... van, in
2: plaats van naar de rechter te stappen.
7: Ja, precies, want ergens is de omstandigheid natuurlijk enorm veranderd. En uh, ja, ben je dan bereid om elkaar opnieuw in de ogen te kijken... en te kijken, ja, hoe komen elkaar tegemoet? Of wordt het inderdaad een harde strijd?
2: Ja, wa 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 want Short, waarom uh, denkt u dat het zo hard wordt uh, uitgespeeld allemaal? Ja, ik denk noodbreekt
9: wet in deze. Het is een duivels dilemma. Uh, het kan zijn dat de overnemende partij zichzelf in faillissement brengt uh, door door te zetten, terwijl die eigenlijk de plicht heeft om door te zetten. Uh, maar wat je wel moet bedenken stel dat je grote ondernemingen fuseert, dan heb je vaak nog de mededingingsautoriteiten in vele landen. Heb je anderhalf jaar bijvoorbeeld dat je daarmee bezig bent. En dan wil je niet om één minuut voor twaalf, om dit
2: soort redenen, nog moeten heronderhandelen dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Ja, maar op zich is het natuurlijk ook wel logisch... Hè? want je wil een bedrijf kopen... en we zitten nu dan midden in een pandemie... en dat bedrijf is ineens een stuk minder waard. Dan is het toch ook logisch dat je op een gegeven moment zegt... Van, nou, mag wel ook weer iets minder...
8: Nou ja, ja
9: dan
2: dus heb je de afspraken niet gemaakt. Denk aan dat je een
9: deel koopt van Shell of Shell koopt Exxon bijvoorbeeld... en de olieprijs gaat van 60 naar 40 terug. Ja. Dat heeft een enorme impact, maar dat is nog geen reden... om onder de deal vandaan te gaan of te heronderhandelen... tenzij je dat voor het hebt afgesproken.
8: Ja, en dat, dat, is, een, dat is een goede, goede opmerking van, van Sjoerd ook. Kijk, eh, je kan natuurlijk een, een material adverse clausule opnemen in een contract. Dat betekent eigenlijk heel simpelweg dat op het moment dat er... Eh, buitengewone omstandigheden zijn, je van de deal af kan of de deal kan wijzigen. Maar Als je hij, niet wordt er al klausuur, rekening mee gehouden,
2: zo'n clausule? Zo dus zit nee. er vaak in?
8: Die zit er uh, ja, niet altijd in, nee. Uh, en ik heb begrepen dat bij Corendon uh, die er ook niet in zat. Dus uh, op die gronden kan je dan niet van de deal af. Kan Sunweb niet van de deal af. Maar waarom zit er niet zo'n clausule in dan? Nou ja, dat heeft onder andere is onderhandelingsresultaat. resultaat uh, kopen-verkopen. Kijk, een verkoper wil natuurlijk nooit die clausule erin hebben. Omdat hij zegt, ja, uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. De koper wil hem het liefst wel in hebben. Want uh, hoe meer uh, ontwijkende factoren die hebben... Hoe beter, maar dat is een, is een onderhandelingsspel. Dat ja,
2: en met een pandemie heeft natuurlijk waarschijnlijk niemand rekening mee gehouden nee, als nee, je nee, zeker niet Oh, die ben.
8: tijd. En uh, kijk, het was ook de nummer twee en drie, van, of het zijn de nummer twee en drie van, van de markt, dus het is ook wel gewoon uh, logisch gezien. Is het een hele goede deal?
2: Ja, de, dus overal algemeen is het afspraken. is afspraak. je kan het in ieder geval misschien nog gebruiken om een klein beetje van de prijs af te krijgen als je toch nog met de overname door wil gaan.
8: Ja.
7: Ja, ik denk dat er verschil afspraak is afspraak. Dat, dat klinkt bijna ook al, dat is een soort van uh, uh, ja, moreel appel. Hè, wat je doet van, hé, hey, dat hadden we toch afgesproken. Maar ja, die zit natuurlijk in een harde zakelijke... Een strijd, en onderhandeling. Dus uh, op het moment dat de verandering zo groot is... en de impact zo groot en er is nog een kans... Dan, uh, dan, ja, dan zie je dat partijen dit proberen. En de vraag is of dit een clausule is... die bewust in de onderhandeling niet is opgenomen. Of dat dit gewoon echt nieuw kennis is. Hè? Met de kennis van nu weten we dit. En misschien dat je op, hè, naar de toekomst toe... Uh, dit wel al opneemt in de kleine lettertjes. Ja,
2: ja, ja, want Sjoerd, zou dat standaard
9: moeten zijn, zo'n clausule erin? Nou, hij wordt eigenlijk over het algemeen wel onderhandeld. Um, en dan probeer je hem inderdaad als verkoper zo klein mogelijk te krijgen. Uh, maar je moet er echt mee oppassen. Want als je zo'n vrijbrief geeft of heronderhandelt... je gaan een heleboel mensen vaak over die zich erop instellen, klanten. Dus er zijn heel veel partijen die zekerheid willen hebben naar de toekomst. Soms, uh, wanneer je het dus bij die mededingingsautoriteiten... zegt je, helft van je bedrijf opeens moet afstoten... omdat je te grote marktaandelen krijgt. Dat kan een reden zijn, dan, dan maak je meer kapot... dan dat je met de fusie realiseert. En dat zou je in zo'n MAC-clause uh, Mac kunnen onderbrengen. Maar ik zou er toch heel voorzichtig mee zijn... om telkens weer uh, de deur open te zetten voor heronderhandeling.
2: Ja, maar bij de rechter steeds aankloppings misschien ook niet helemaal goed. Want bij de brillenmakers ging het hard tegen hard. De verwijtingen over en weer. Je, kan natuurlijk, je hebt natuurlijk ook een kans dat klanten zeggen... Zo van nou, jullie zijn wel heel agressief.
8: Ja, nee, het heeft natuurlijk een afbreukrisico puur richting consumentenvertrouwen, maar sowieso het beeld wat je dan hebt natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, uh, en dat zie je bij, bij heel veel overnames, is ook een kwestie van vertrouwen natuurlijk koper verkoper. Als je met elkaar eerst in de rechtszaal hebt gestaan, stel dat die deal alsnog doorgaat. Hoe ga je dan als management, als, als, als aandaal, of, uh, management, als, als werknemers, hoe ga je dan met elkaar om? Je hebt eerst Lijnrecht tegenover elkaar gestaan. En nu ga je dus weer samenwerken.
2: Maar ja, dan kan je ook dat zeggen is. van... iedereen is een professional en dat hoort
8: bij het ja, spel. Ja. Ja, ja, dat kan, dat ja. kan je zeggen. Ja. Dat kan je zeggen inderdaad. Ja, Maar er zit emotie bij mensen. En, en zeker bij dit soort deals. Uh, ja, er wordt toch... Uh, ja, ook, ook bij Grand Vision bijvoorbeeld... Er zijn er toch dingen gezegd over de weer. Ja, die vind je niet fijn om te horen. Ook al ben je een professional... ook al ben je als management bij betrokken. Dan denk je toch, ja, hij, hij heeft dingen gezegd over ons... dat we niet professioneel zijn. Dat we niet zeg maar, onze uh, cijfers... Hoorden hoorde hard, et cetera. Ja, dat is toch best wel heftig om ja. te horen.
2: Ja, denk, denk je ook dat mensen dan echt boos zijn, of hoort het dan ook een beetje bij het spel?
7: Ja, ik denk allebei. Ik denk aan de ene kant, uh, we weten allemaal, dit hoort bij onderhandelen. En dit zijn gewoon hele grote deals. En uh, zolang de deal niet, het heet niet voor niks closen. Dus uh, tot het laatste moment uh, gaat die champagnefles nog niet open, zeg maar. Um, en aan de andere kant, ja, wat net ook gezegd werd, er wordt... er wordt natuurlijk al zo lang op voorgesorteerd... er moeten zoveel mensen, partijen zich daarop voorbereiden. Dus als er dan op, door één partij zo ineens uh, ja, gedreigd wordt... om de deal toch niet door te laten gaan... dan, ja, dan snap ik ook wel dat daar boosheid... Uh, maar dat helpt je meestal niet. Nee. En daarom zeg ik ook, ja, die emotie, je zou ook kunnen kijken... Uh, kun je er op een andere manier ook uitkomen. Ook om die, als er belang is, in ieder geval of om die relatie goed te houden... omdat je uiteindelijk misschien toch doorgaat met elkaar... maar ook inderdaad met het oog op rep reputatieschade.
2: Ja. En je en, en, de aandeelhouders zullen er ook niet blij mee zijn... als ze uh, er steeds maar gevochten blijft worden.
9: Nee, die, die, uh, maar goed, die, uh, die kijken dan op naar de nieuwe situatie... en zoeken daarin het uh, optimum... Uh, het hangt echt wel van de situatie af of, of beide bedrijven daardoor in de problemen gaan komen. Anders lost geld veel op. Eén punt wat je ook moet zien bij zo'n zo fusie zeker. Dan worden ook vaak al gesproken over de posities bovenin de onderneming. Dus dan horen mensen van, joh, jij wordt niet de nummer één, maar we houden je graag als nummer twee, et cetera. En als je dan zo heen en weer gaat slingeren, heb je daar ook heel veel afbreukrisico. En onthoofd je soms de top van je onderneming als het niet doorgaat. Dus het is behoorlijk kwetsbaar.
2: Ja. Investeerde Triton die nam eerst zijn web over... en wilde daar in 2019 dus Corendon aan toevoegen... om een nieuw reisconcern te smeden als grote concurrent van TUI. Dat leek toen een goed plan. De reiswereld ligt er nu op zijn gat. Nou ja, daarom gaat het dan misschien ook wel niet door. Maar ja, misschien dat we volgend jaar wel weer met z'n allen aan het vliegen zijn.
8: Nou ja, dat wil ik ook... Kijk, zo'n business case, om het maar zo te zeggen... De, de, de achterliggende gedachte van de overname is gewoon in basis goed... En uh, over vijf jaar zeggen we misschien tegen elkaar met z'n allen: van ja, nee, als hij alsnog doorgaat, nou, dat is een fantastische deal geweest. Uh, maar goed, ja, uh, op dit moment, uh, en dat is wel zo, op dit moment puur de, de waan van de dag, moet je wel zeggen: oké, okay, hoe ga je hiermee met, met om? Ja. Ook richting je eigen aandeelhouders wat Shoot ook terecht aangeeft. Het moet niet zo zijn dat Sunweb in de problemen komt. omdat ze een overname moeten doen. die voor hun balans of voor hun onderneming gewoon slecht is. Gewoon even praten en nog niet naar de rechter, misschien? Uh, ik denk dat ze wel praten ook.
0: <laughs> okay. Zaken doen.
2: Ja, we zitten midden in het boordroompanel vandaag met A.G. Telleman, ...managing partner bij Twijnstra-Gudder... ...en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... ...en verbonden aan factor bedrijfsovernames ...en Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans. Ja, er komt een uh, Europese richtlijn voor collectieve schadeclaims. Die richtlijn die moet uh, binnen de hele EU omgezet worden in wetgeving... ...die het voor uh, consumenten mogelijk maakt... ...om massaclaims uh, in te dienen tegen bedrijven. A.G., jij ziet hier een trend in, hè?
7: Nou, ik dacht, er werd als voorbeeld genomen Dieselgate. Ja. Waar als dat als dat rechter al was geweest, dan hadden consumenten zich kunnen verenigen en tegen Volkswagen in dit geval uh, zich uh, samen kunnen spannen.
2: Had Volkswagen kunnen inpakken waarschijnlijk.
7: Uh, ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar dat zou ontzettende impact hebben. En ik denk dat op zich die trend er al is, alleen niet op een juridische wijze. Je ziet dat natuurlijk, hè, de, de, de claims die bedrijven doen omdat uh, ze goed zijn voor het milieu of uh, gezondheidsclaims die bedrijven bedrijven doen, dat er steeds meer ook via social media en inderdaad ook die consumentenplatforms heel kritisch naar bedrijven wordt uitgehaald en dat heeft effect en ik denk dat die beweging door gaat zetten op deze manier, maar dan op een juridische wijze. En dan vraag ik me wel af, de Europese Unie wil niet dat er ja, Amerikaanse toestanden komen. Dus verwijzen naar die class-acts in Amerika die we allemaal kennen van de grote series die we wel kijken.
2: En daarom moet het aangezwengeld worden door een consumentenorganisatie. Niet ja. zomaar een advocatenkantoor kan een paar cliënten verzamelen en naar de rechter
7: stappen. Ja, precies dat. En, maar die consumentenplatforms die, werken ook, die hebben ook hun eigen advocaten of die werken samen met advocaten. Dus ik ben wel benieuwd, zijn die daarop? Geëquipeerd en hoe is het toezicht daarop? Mm. Die vraag komt dan wel bij mij op... want ergens krijg je toch de juridische strijd... en daar zit gewoon ook geld. Um, en de andere vraag die er nog bij wordt gesteld is... wordt het een opt-in of een opt-out systeem? Dus uh, zijn consumenten uh, vanzelfsprekend... hebben ze instemming gegeven om namens hun een zaak te voeren... Mm -hmm. Uh, en moet je bezwaar, eigenlijk zoals we nu met de donorcode ook hebben... moet je expliciet bezwaar maken? Of uh, moet je expliciet toestemming geven... dat namens jou die zaak gevoerd mag worden als consument? En dat laatste is nu het geval, maar die consumentenplatforms... die zie ik dus ook pleiten voor juist het laatste. Dus dat je bezwaar moet maken. Dat Zodat iedereen
2: in principe meedoet, tenzij je bezwaar hebt gemaakt. Ja, dat ja. zou
7: ik zelf wel heel ver vinden gaan. Juist omdat het steeds meer om overtuigingen gaat.
2: Omdat er dan namens jou eigenlijk al een rechtszaak wordt aangespannen... <lacht> zonder dat je misschien zelf weet dan ook.
7: Ja, precies. Precies, en het gaat ook steeds meer over opvattingen. Want je over duurzaamheid, over gezondheid. En dat is niet altijd meer alleen objectief over is er, is er iets van schade. Of...
2: Ja. ja, maar Jeroen, denk je ook ja. dat bedrijven voorzichtiger zullen worden door deze uh, EU-wetgeving?
8: Ja, ja, kijk, ik denk wel dat. Uh, kijk, de overheden, uh, zeker in de EU, maar ook de Nederlandse overheid, die heeft al een aantal mechanismes waar ze dus uh, bedrijven kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En dus ook uh, als we over Dieselgate hebben. Uh, ze hebben
2: boetes gekregen Volkswagen. Exact,
8: ja. ja, exact. Dus uh, in die zin is het echt niet zo dat die bedrijven denken... we kunnen hier alles maar maken. Het is met name wel, denk ik, uh, precies wat Geet ook zei... voor de, de, de publieke opinie, uh, als consument heeft het misschien wel een effect... dat je ook als consument gehoord kan worden. Ook richting die bedrijven. Maar ik verwacht niet dat de bedrijven nu opeens zeggen... van nou, nou wordt het nog gevaarlijker voor ons om producten op de markt te brengen. Oh ja, misschien op, bepaalde in claims inderdaad.
2: Hebben. Ik bedoel, uh, bepaalde claims dat je die niet meer kan maken... dat het heel gezond is of dat soort dingen. Dat het dan toch mensen naar de rechter stappen... of ja, u zegt dat het gezond
8: is, dat helemaal niet gezond ja, maar ik Ja, zie daar toch ook een rol voor de overheid weggelegd. Maar het is wel zo dat de consumenten zelf... dat op het moment dat zij bepaalde dingen uh, ja, zeg maar, uh, storend vinden... moeten moet ze daar ergens ook een uitlaatklep voor hebben... of in ieder geval een platform hebben om daar iets over te zeggen. Absoluut. Ja. De vraag is alleen of consumentenorganisaties daar dan weer geschikt voor zijn. Want ja, die, die mensen zijn op dit moment daar helemaal niet uh, in staat om dat te doen.
2: Maar goed, men wil Amerikaanse toestanden voorkomen. Ja, Sjoerd, jij hebt door farmaceut Mylan ervaring met die Amerikaanse toestanden. Uh, kan het een beetje helpen om dat te, te voorkomen in Europa?
9: Nou, ik, ik denk ja, Je kan niet het recht ontnemen aan iemand om in een land uh, een claim neer te leggen... omdat hij benadeeld is. Uh, maar wat het wel geeft is de mogelijkheid om krachten te bundelen... wanneer je tegen zeer sterke partijen komt te staan. Hè, wat in het verleden met de sigarettenindustrie is gebeurd. Je mm -hmm. had zoveel geld en zoveel lobbykrachten, kwam er niet doorheen... terwijl het echt schadelijk was... Maar je de andere kant die je gaat krijgen, je krijgt een glijdende schaal. Denk aan veel suiker in producten in de schap, in de supermarkt. Uh, het wordt steeds duidelijker dat dat schadelijk is. Ja, en dan krijg je toch een bepaalde toonzetting, en lobby in Europa... om daar dan ook claims uh, te gaan neerleggen. En dat sleur je dan als bedrijf jaren mee... naast de gevechten die je hebt dan met de Europese gemeenschap. Dus het heeft duidelijk een, een voordeel. Maar uh, dat risico van die glijdende schaal zoals Amerika hebt... daar moet je wel rekening mee houden dat zou hier ook kunnen gebeuren. Ik, denk, ik vind waarschijnlijk dat het in ieder geval steeds breder wordt. En dat mensen steeds meer het gevoel krijgen... ik ben benadeeld, want daar spelen ze dan op in. Hè. Er is geld mee te verdienen, het is een industrietak. En dat maakt dat mensen eh, anders misschien zouden zeggen... nou jammer, eh, kleine schade, joh, het is niet erg... dat opeens dat gevoel van teleurstelling groot wordt... en dan krijg je schadeclaims. Ja,
2: want die claimcultuur kan dus ook hierdoor in Europa komen.
7: Zeker. Denk het wel, ja. 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 Ik, denk ook wel, ik, ik vind dat je ook wel een trend ziet dat mensen geneigd zijn om uh, ja, dingen waar ze zelf last van krijgen, hinder van hebben. Uh, om dat toch gouden oorzaak ergens anders te leggen. Uh, dat zie je wel, uh, dat vind ik in ieder geval een trend. Dus als er. Uh... Het
2: is iemand anders schuld altijd.
7: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk als het gaat om wat meer subjectieve dingen... of dingen die je eigenlijk wel weet. Bijvoorbeeld als ik uh, cola met suiker drink heel vaak... dat is dat niet goed voor nee. Ga je dan op een gegeven moment met elkaar zeggen... ja, ik ben ziek geworden door de suiker. Dus ik ga, we gaan met z'n allen een claim uh, indienen Maar tegen, aan de andere kant
2: zou je bijvoorbeeld bij het voorbeeld van een sigaretten kunnen zeggen... van ja, er zitten zoveel middelen in die, versla uh, die verslavend zijn. Ik bedoel, het lukt bijna niet om, om er vanaf te blijven.
7: Nou ja, precies. En daarom heeft het daar natuurlijk ook wel gewerkt. Dat is bij uitstek het argument geweest... om de sigarettenfabrikanten aan te uh, aansprakelijk te stellen. Maar ik denk, kijk, de Europese Unie heeft deze wet doorgevoerd... omdat ze de consument meer recht wil geven. Dus kennelijk zien ze toch aanleiding... dat er balans tussen consumenten en bedrijven... Uh, nou ja, in ieder geval in het voordeel van de consumenten... meer in balans moet worden gebracht. En daarbij hebben ze, doordat ze niet advocaten... zelf rechtstreeks de ruimte geven... maar door die via de consumentenplatforms te doen... hebben ze gemeent ook de rechtszekerheid van bedrijven te beschermen. Maar en, ben, je,
8: ben je niet bang dat de consumentenorganisaties... dan nu inderdaad advocaat in dienst gaan nemen? Om dat, dat, ja, hele, wat, dat Of
2: juist wel. dat je een speciale consumentenorganisatie gaat oprichten... Ja, nee, om een massaclame
7: te maken. Nee,
8: het is ook een kerstkoud. dan... zou dat voor een consumentenorganisatie kunnen zijn. Zeg maar. dus, nou weet je... We zijn die afdeling op.
7: Dus hebben nog een paar, elk land heeft geloof ik nog een, een flink aantal maanden... om dit goed voor te bereiden. Ja. Maar ik denk dat dat toezicht en ja. hoe dat dan geregeld ja. wordt... dat dat wel echt een belangrijke vraag is. Ja. Maar
2: welke bedrijven worden hier zenuwachtig van, Sjoerd?
9: Ja, je, je hebt uh, een, natuurlijk er is, is al een groot risico... maar daar gaat het om. Je vermeldt iets niet op een, uh, een, een bijsluiter... en dat maakt je uiterst kwetsbaar. Maar menselijke fouten worden gemaakt... Uh, ik denk inderdaad dat in de voedselindustrie... dat je er wel iets, uh, iets van gaat merken. Um, en wellicht uh, ook nog sterker de aanpak... richting de grote internetbedrijven met uh, ook privacyregels... waar je dan rechtstreeks gaat claimen voor schade.
2: Ja, we zitten midden in de coronacrisis, maar desondanks zijn er nog steeds bedrijven die ook outlets openen, winkels die klanten proberen te trekken. Ja, Black Friday is het vandaag, hè? Black Friday deals. Terwijl de premier Rutte en minister Jonge eigenlijk iedere week op tv roepen, blijf thuis, ga niet fun shoppen. Kan je het als bedrijf eigenlijk wel maken, vinden jullie, om in deze tijd toch uh, mensen naar de, de winkel te lokken, Jeroen?
8: Uh, ja, als bedrijf kan je dat maken. Ik bedoel, maar? Uh, ja, nou, ja, nou goed, er is een kleine <gacht> nuancering in. Uh, kijk, uh, natuurlijk kan je het als bedrijf maken, want het is je businessmodel. Uh, als, je je, als je het je... Ja, je, je, je verkopen, maar goed, je maakt als bedrijf en als... Is ook
2: een verantwoordelijkheid, toch?
8: Ja, je hebt ook wel een verantwoordelijkheid, maar uh, je verantwoordelijkheid is uh, primair ook naar je stakeholders, uh, je aandeelhouders. Er moet geld uh, verdiend uh, worden. Er moet geld verdiend ja. worden op een of andere manier. En als jouw businesscase is dat jij outletwinkels hebt, dan kan je nieuwe openen. De andere vraag is, is het verstandig? Eh, lijn. Maar, wa maar wat moet dan de voorrang hebben... Ja, dat vind, ik, dat vind ik een heel lastige vraag. Want dat is een moraliteitvraag. Ja, hoe sta je daarin? Uh, kijk, uh, als je zo'n winkel opent... Uh, je kan ook zeggen... de mensen moeten, hoeven niet te komen naar die winkel. Die worden niet gedwongen om te gaan. Dus op het moment dat er niemand komt... gaat hij geen geld verdienen. Dat is één. Dus waarom zou je dan zo'n winkel openen? Maar twee is ook... de mensen die wel gaan... hebben blijkbaar daar wel een bepaalde behoefte aan. Ja. dus je kan niet, Het is wel heel erg eng om tegen mensen te, of tegen winkeliers of uh, ondernemers te zeggen... je mag iets niet doen omdat er eventueel mensen zouden kunnen komen naar je winkel, waardoor ja, ik vind dat nogal ver gaat.
2: Okay, Agete, hoe zie jij dat?
7: Ja, ik denk, kijk, we hebben regels en als je binnen die regels, uh, nou ja, binnen de regels is er voor iedereen. Dat geldt voor ons allemaal ook. We zijn bijvoorbeeld ook als consument uh, kunnen we zelf afwegingen maken. Gaan we wel of niet naar een Outlet store. Ja. Maar ik denk binnen die regels is er nog heel veel ruimte van hoe ga ik daar zelf mee om. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet naar een samenleving gaan waar we elkaar continu de maat nemen.
2: Nou ja, is dat niet een beetje aan de hand duur met deze ja, regels. Dat, die dat... doen het fout en die doen het goed. Ik bedoel, dat is ja. toch een beetje aan de hand. En dan hand,
7: denk ik, nou ja, volgens mij doen de meeste mensen heel erg hun best om daar op een goede manier invulling aan te geven. Maar ook bij zo'n outlet store. Je kan ervan denken: ja, dat is fun shoppen. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat het gaat om kleding. En kleding is niet per se een luxe goed. Er zijn natuurlijk ook. Ook Heel veel mensen die heel erg belang hebben bij nu op een veel goedkopere manier dan in het verleden, doordat ze bijvoorbeeld hun baan zijn verloren of heel onzeker zijn en dus wat geld willen besparen en opgroeiende kinderen hebben die hun winterjassen weer moeten hebben. Ja,
2: maar, maar, dus, maar ik streek, ik, ja. ik zat van de week, zat ik wat volletjes van supermarkten door te lezen en dan zag ik bij sommigen: deze aanbieding is alleen geldig op zaterdag. Ja, dan, ja. dan, 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 dan trek je toch uh, iedereen op zaterdag naar de winkels, Shoot. Ja, ik denk dat zeker als je
9: uh, iets opent, dan moet je extra maatregelen nemen om niet direct je reputatie te grabbel gooien. Dus je kunt het doorzetten, maar, maar uh, geef dan het beste voorbeeld van hoe je het meer veilig kunt maken voor uh, de winkelier en elders. Ik, ik leef lang in België en daar zie je toch een striktere uh, discipline. En dat wordt ook sterker afgedwongen dan in Nederland. Dus. Als je een outlet
2: opent kun je erop wachten dat het druk wordt. Dus je moet echt wel meer maatregelen nemen. Oké, okay, dank jullie wel, want we zijn er alweer doorheen. AG Tellerman, Managing Partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... en verbonden aan factor bedrijfsovernames. En Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heimans. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsupdate Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. BNR, een prettige gedacht tot een andere keer.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius verzekerd van betalen. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.